0: Ich möchte gerne meine Meinung äußern. Aber ich Wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast. So, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Wenig Wissen, Viel Meinung. Euer Podcast, der euch die neuesten News der Welt bringt und alles Interessante drumherum. Nach unserer letzten Episode, der Episode 10, Jubiläum, wie kann es da noch besser werden? Wir werden schauen. Robert, äh, 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 bist du auch da?
1: Ich bin da. Äh, ich sage jetzt, ich werfe einfach mal Zweifel rein, dass es noch besser werden kann, weil es war ja natürlich schon Peak. Aber... Peak
0: erreicht, es geht <lacht> bergab. Die nächsten Episoden werden immer <lacht>
1: weniger. Nach zehn Folgen hatten wir unseren Peak und jetzt mal schauen. Nein. Ich glaube, da kommt noch einiges Nices, mindestens heute ja in dem zweiten Teil von äh, Pops Bericht. Das können wir schon mal verraten, das wissen wir ja schon.
0: Genau, hatten wir angekündigt, äh, heute geht's weiter damit. Auf jeden. Ja, ja, ich
1: frage jetzt einfach mal zum Anfang, ähm, David, wie geht's dir?
0: Aber <lacht> oh, das ist... Die Welt hat sich geändert, Robert. Ja, also, ich glaube auch. Es, es, es ich fühlt glaube, sich ganz anders an. Ja, man ähm, weiß die kleinen
1: Dinge auch mehr zu schätzen.
0: Mir geht es gut. Du, also, ja, viel draußen bin ich momentan nicht. Man darf ja jetzt nicht mehr verweilen in irgendwelchen Parks oder so bei mir in der Stadt. Ja. Ähm, ich habe das extra nochmal nachgelesen in der Zeitung. Du darfst dich nicht auf Wiesen setzen, was erlaubt sind Bänke. Und Steine, also wenn ich immer einen Stein dabei hätte, <lacht> könnte ich den einfach irgendwo hinsetzen und mich da draufsetzen und das würde sich keiner beschweren.
1: Also du könntest dir beim Rewe, äh, nachdem sie dir den Griff vom Einkaufswagen so desinfiziert haben, der einfach einen großen Stein reinlegen, den du durch den Park schieben und dann, wenn du verweilen willst, irgendwo einfach dich draufsetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, das ist äh,
0: gleichzeitig halt ähm, das Gesetz umgehen und es wäre auch Krafttraining dazu auch noch. Ja, richtig. Eigentlich perfekt. Aber ja. wie groß ist denn so ein Stein, nee, wie schwer ist so ein Stein, auf den ich mich setzen kann? Das sind schon ja, das ein paar ist, Krieg, das ist ja oder? die Frage,
1: wenn es ein Kiesel ist, kannst du ja auch, also kannst du ja theoretisch auch drauf sitzen.
0: Ja, da stand nicht, ähm, was die Mindestgröße ist. <lacht> äh, da stand dann nur Findlinge, ja, also vor Dingen, ein Stein viele, als wie Findling.
1: Viele, <lacht> wie viele Findlinge liegen denn bei euch in der Stadt rum, dass man sagen kann, ja gut, wenn einer auf dem Findling sitzt, dann können wir, können wir eine Ausnahme machen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viele Bänke hier sind. Ich fand das nur so eine geile Ausnahme einfach. Ja, Bänke sind okay, das verstehe ich ja sogar. Aber wenn ihr einen Stein findet, dann dürft ihr euch da auch drauf setzen. Und dann ja, kann okay. ich mich doch auch auf die Wiese setzen oder nicht. Vielleicht
1: haben sie auch einfach so gedacht, ach, die finden eh keinen Stein. Oder lass die mal suchen.
0: <lacht> genau. Wenn ihr, äh, ihr dürft euch auf Bänke drauf setzen, auf Findlinge. Und wenn ihr einen Panzer findet aus dem Zweiten Weltkrieg, <lacht> da dürft ihr euch auch drauf setzen.
1: Genau, und Einhörner, all diese Dinger. <lacht> Haltet mal Ausschau, gibt's bestimmt. Ey, weißt du, was ich mir gefragt habe? Äh, was, was ist eigentlich aus Pokémon Go geworden jetzt gerade, wo man diese äh, Kontakteinschränkungen hat? Weil, ich weiß nicht, ob du das auch nochmal mitbekommen hast, aber vor, keine Ahnung, ein paar Wochen hat man das teilweise schon noch gesehen. Ich habe mich immer gefragt, was das ist, weil das wäre so die zweite Welle davon ungefähr, wo auf einmal so 15 bis 20 Leute äh, Altersdurchschnitt, keine Ahnung, kann man gar nicht sagen, aber Altersspanne, ich sag mal 14 bis 64, so in so einer Herde irgendwo standen, in der Fußgängerzone, alle hatten so ein Handy äh, mit Kabel zur Braubank in der Hosentasche. Dann hacken die da alle drauf rum wie die Wilden Jetzt würden sie 140 hochdrücken und dann irgendwann auf einmal guckt einer wie so ein Reh, was so ein Löwen irgendwo erspäht hat, so hoch und geht los und die ganze Gruppe geht so hinterher und dann gehen die einfach so 400 Meter in so eine andere Richtung. Was machen ja, die jetzt? Du, ich mein, ich habe
0: ja direkt aus meinem Fenster heraus so ein äh, Pokémon Point gehabt, Ach so. also wo sich dann noch Leute, wenn sie dann, ja, wann ging das los? Vor zwei, drei Jahren. Als sie dann halt ihre Touren gemacht haben, dann haben die Massen auch unter meinem Fenster äh, gehalten. Und gut, dass du diesen Gedanken hattest, weil ich habe ja letztes Mal davon erzählt, dass ich äh, Leute draußen gesehen habe, die von der Behörde angestanden haben. Und mein erster Gedanke war aber, ist das hier eine Pokémon-Go-Gruppe? Die jetzt irgendwie steht, <lacht> alle mit zwei Meter Abstand, aber die sich trotzdem getroffen haben, um zusammen hier ihre Pokémon zu jagen.
1: Ja, ich glaube, Pokémon-Go erkennt man ja in der Regel immer an... Äh am, am, am Kabel zur, zur zur Powerbank in der Hosentasche, also das, das ist ja eigentlich immer so das Standard Equipment. Und dann halt man Genau,
0: frei in der Natur, aber immer noch verbunden. Ja. Mit dem Strom.
1: <lacht> frei, aber verbunden. Das
0: ja, genau. Das sind die Pokémon-Go-Spieler.
1: Oh Gott, ja. Ja, weil ich meine, die können ja jetzt eigentlich nicht mehr, zumindest nicht mehr, das sind ja Herdentiere. Der, der, der klassische Pokémon-Goer ist ja auch ein Herdentier. Das ist ja auch eigentlich eine schöne Sache des ganzen Dings, dass es halt so, weiß ich nicht, irgendwelche Nerds sich damit verbinden. Aber weiß nicht, ob es Nerds würde ich sagen, sind es nicht, weil es sind ja, es sind ja irgendwie alle Menschen. Also es sind ja, eigentlich sind
0: es ja nicht normale Nerds, die das Spiel, sondern. Naja, es war anfangs waren es alle Menschen. Ich glaube aber jetzt der harte Kern, da kannst du schon sagen, dass das ein Nerdkern ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte auf jeden Fall einen Arbeitskollegen, der war auch äh, schon, der hatte schon einen Sohn. Und der musste für seinen Sohn dann losziehen und äh, irgendwo Pokémon fangen oder so. Also wenn man mit dem unterwegs war, irgendwie abends bei einer Kneipe oder so, meinte er, ah, hier, Moment, ich muss noch mal ganz kurz da drüben, <lacht> fünf Minuten rüber, ich muss auch für meinen Sohn hier einen Glurak fangen oder
0: sowas. Ja, du musstest ja auch irgendwie Kilometer gehen, um irgendwelche Eier auszubrüten und so.
1: <lacht> so Aber ich glaube, danach hat es auch
0: keine weitere App mehr geschafft. Ich glaube, es gab auch so eine harry potter Nachmach-App davon, die hat aber nicht so eingeschlagen.
1: Ich glaube, es gibt ich glaube, es gibt keine App, wo die Leute so freiwillig ihre Daten hergegeben haben. Sogar ein komplettes Bewegungsmuster. Immer so die Zeiten, <lacht> wann sie nie zu Hause sind, perfekt um einzubrechen, alles. Und jetzt schlägt irgendeiner hier bei uns so eine App vor, wo man so seine Kontakte sammeln kann, um herauszufinden, ob du möglicherweise Kontakt hattest mit Leuten, die Uh, später als Corona-positiv waren und alle sagen, oh Gott, das kann ich nicht machen, ich kann meine Daten nicht irgendwie hergeben. Aber irgend so einem dubiosen Spieleanbieter aus China, kein Problem. <lacht> Nimm alles. Ja, aber wenn du
0: halt ein Pikachu haben willst, dann musst du halt auch deine Daten hergeben. Das wenn ich ist ein Pikachu haben guter Deal. will,
1: äh, gebe ich auch meinen Blutdruck und mein Gewicht und meine Größe alles gerne her. Sternzeichen. Huawei, was wollt ihr haben?
0: <lacht> ähm, ja. ja, aber hattest du damals Pokémon Go gespielt?
1: Ne, habe ich, ja, äh, doch, also ganz am Anfang, als es das allererste Mal, ähm, ist ganz allererste Mal rauskam, da war ich uns mit uns mit dem Betrieb, auch auf dem ähm, Außeneinsatz. Und äh, da kam das vor einer Woche raus und da habe ich es mir halt spaßhalber vorher mal runtergeladen und äh, habe dann unterwegs das mal ein bisschen ausprobiert. Es war mir dann aber nach Kurze Zeit irgendwie auch ein bisschen zu doof, aber ich glaube, die haben das ja später nochmal ganz gut geupdatet und alles. Und deswegen gab es ja so nochmal so einen zweiten, zweiten Hype, so als es nochmal richtig viele gespielt haben.
0: Ja, die haben ja nach einer Zeit auch dann neue Pokémon hinzugefügt, aber ich glaube, bei mir hat das auch so zwei Wochen gehalten, dass ich dann auch mal wirklich wieder rausgegangen bin. Und die Pokestops abgegangen bin. Ja, also, so weit ähm, halt, war es bei mir
1: nicht, war halt einfach Ich war halt unterwegs und hatte das an und dann habe ich es mal ausprobiert. Aber ich bin nicht dafür dann rausgegangen. Also das hat mich nicht so gehuckt. Ich weiß nur, es gab irgendwie, habe ich gehört, so kranke Nebeneffekte damals, ähm, dass äh, hier in Hannover in so Parks, die sonst irgendwie eher so äh, zurückgelassen waren, wo dann irgendwie auch sich so Dealer aufgehalten haben sollen, das Drogendealen erschwert wurde, weil da alles voller so Leute waren, die da Pokémon gejagt haben und denen die sich da gestört gefühlt haben. <lacht> und das ja, ist ich meine, so Maps
0: hat das ja echt nach irgendwelchen Sachen, die halt irgendwo da halt besondere Sachen halt waren, irgendwie da die Pokéstops dann ausgewählt. Ja. Aber das war aber nicht abhängig davon, ob da viele Leute hingehen. Und ich habe auch gehört, dass dann in den USA das auch von Kriminellen genutzt wurde mit so Pokestops oder ich weiß gar nicht, sind das Pokestops gewesen? Irgendwie so hießen die, dass sie dann irgendwo, wo die Leute halt dann alleine waren, nur auf diese armen Pokémon-Fänger gewartet haben, die sie überfallen haben, <lacht> weil die halt wie Idioten da irgendwo in so eine dunkle Gasse reingegangen sind, ja, okay. um da äh, ihr Pokémon zu fangen.
1: Ja, ja gut, das ist natürlich äh, das ist die umgekehrte Variante. Ich, also ich habe das äh, immer nur beobachtet wirklich in Herden. Also wirklich, das war so eine ganze so eine ganze Rotte, wie so Wildschweine, die kommen auf einmal so aus den Büschen raus, alle mit ihren Kabeln. Ich hatte mal sogar jemanden gesehen, der hatte so eine so eine Halterung vorm Bauch, wo er so ein, zwei Tablets und ein Handy hatte. dass er dann quasi die nicht mehr festhalten musste, sondern mit beiden Händen da so äh, gleichzeitig drauf hacken konnte, um weiß nicht Pokebälle zu schmeißen oder ähm, das, das,
0: sind das, level, das war aber schon next level Pokémon. Das war next level.
1: So, auf jeden Fall also, wir
0: haben es ja auch nicht erwähnt, aber Pop hat seine Weltreise auch nur gemacht, um Pokémon zu fangen. Ne?
1: <lacht> ja, gut, das wird ja dann wahrscheinlich gleich im zweiten Teil nochmal. <lacht> noch werden.
0: Okay. So, was beschäftigt dich sonst so die Tage?
1: Ja, also ne, neben Pokémon Go in, in dieser Corona-Zeit. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind, auf Pokémon Go.
0: Ey, du hast damit angefangen. Ich, ich halte mich da raus. Das liegt
1: eigentlich so total zurück. Ich weiß nicht, mich beschäftigt eigentlich nicht so viel. Tja, ja erstmal nicht so viel geändert. Ich habe nur irgendwie festgestellt, wie viele Leute, irgendwie, ich hat, man hat, konnte es ja schon kommen sehen. Ne? Also du hast halt Einschränkungen, die das Leben so ein bisschen äh, erschweren. Und für viele Leute sind ja die Auswirkungen des Ganzen einfach nicht greifbar. Also die haben in ihrem Umfeld niemanden, der krank ist, bekommen das nicht so richtig mit. Die arbeiten mit keinem zusammen oder kennen keinen, der im Krankenhaus arbeitet und berichtet, dass es das sehr belastend ist. Und die sagen einfach, ja, gibt es ja gar nicht oder ich ja, das ist ja alles übertrieben. Und egal, wie du das machst, das hatten wir ja vor ein paar Folgen schon, entweder Maßnahmen sind immer völlig überzogen oder viel zu spät und man hat nichts gemacht. Also es gibt nie so, dass einer sagt, ja, okay, äh, müssen wir mal ein bisschen gucken und das war vielleicht nicht so gut oder das war vielleicht ein bisschen früh oder keine Ahnung, sondern es gibt immer nur komplett schlecht, komplett falsch, zu früh, zu spät und was jetzt? Also nee, weil wenn
0: die Maßnahmen halt funktionieren, dann fällt äh, äh, es keinem auf. Und ja, am Ende sagen kann, sie, oh, äh, das war mega übertrieben. Genau, genau, Hätten wir gar nicht machen müssen. Die Zahlen waren ja gar nicht so ja, schlimm. Ja, ganz genau. Es äh, fun funktioniert halt nicht, ja.
1: Ja, und, und daraus, das kommt jetzt quasi, dass in der Regierung oder, oder bei den Politikern auch auf Landesebene überlegt wird, äh, okay, es sieht soweit ganz gut aus oder wir sind auf einem guten Weg und wir könnten jetzt anfangen, das Ganze, äh, schrittweise ein bisschen zu lockern, ne, so, Kleinigkeiten, dass man das öffentliche Leben wieder ein bisschen weitergeht und die Leute sagen, ja, wir, wir alles auf, <lacht> wir können jede äh, alles wieder aufmachen, komplett, es passiert ja gar nichts, was ist hier los? Ne, äh, ich denke mal so, klar, wenn du irgendwo in einer Gastro arbeitest oder im Einzelhandel oder so, dann willst du natürlich auch, dass es hier losgeht, wir müssen ja Geld verdienen, aber es gibt ja einfach so viele Leute, die dann so vermeintliche, keine Ahnung, Advokate von denen sind, die dann so reinhauen und jetzt komplette Totalöffnung, des, äh, auch manche Politiker, ich weiß nicht, wie kann man das so einschätzen? Also nur weil es jetzt einigermaßen gut läuft, also es läuft ja deswegen gut, oder so verstehe ich es jedenfalls, weil man sich daran hält. Und wenn man das jetzt komplett über Bord wirft, dann, dann ist man, dann hat man halt nichts gewonnen, dann war halt alles umsonst. Also,
0: ja, am besten wir machen die Clubs wieder auf und wir gehen alle jetzt erstmal feiern, weil wir es einen Monat nicht gemacht haben, ne?
1: Ja, genau so. Dann ja, dass man stecken sich
0: echt. wieder alle an und dann können wir wieder sehen, wie der Peak so hoch
1: geht von den Ansteckungen. Das ist jetzt so, okay, wir haben es jetzt, wir haben es jetzt ein paar Wochen wirklich richtig gut runtergehalten. Wir haben äh, die Curve geflattet und das zelebrieren wir jetzt dabei, indem wir alles aufmachen. Wir gehen alle auf Festivals und komplett verbreiten das Ding. Also ja, Wäre doch aber mal
0: geil für so die Statistik, sozusagen, okay, jetzt machen wir mal wieder eine Woche. Einfach alles. Und dann gehen die Leute wieder eine Woche lang feiern und äh, einkaufen und im Park setzen sich auf eine Wiese verbotenerweise. Gehen von den, und, kommen
1: von den Steinen runter.
0: Ja, ja. Und dann gucken wir in zwei Wochen, wie dann die Kurve sich entwickelt und machen dann eine Woche später, sagen wir wieder, okay, jetzt wieder Quarantäne für alle.
1: Ja, ich glaube, ich glaube dass es ja tatsächlich so äh, auch mal ein Vorschlag war von diesem, äh, unter anderem von dem Christian Drosten. Aber ähm, ich glaube halt, man kann sich das gar nicht äh, erlauben, solche Experimente. Also zumindest nicht so krass. Also wenn du jetzt sagst, okay, ab Montag komplett, so wie vor, also wie früher, alles ist erlaubt. Ich glaube, das kannst du halt auch dann nicht unbedingt wieder einfangen, ne, was dann passiert.
0: Also ich glaube, ähm, wie früher kannst du eh nicht mehr sagen... Die Leute sind jetzt schon so misstrauisch den anderen gegenüber, das wird es noch einige Jahre anhalten, bis sich da die Leute wieder normal verhalten und nicht, wenn sie Klopapier im Regal sehen, nicht dann doch nochmal eine zweite Packung mit einpacken.
1: Achso, du meinst äh, so, so generell quasi, also auch, dass ja, man ja. in Zukunft weiterhin so Abstand von den Leuten hält und wenn irgendwo einer niest, dann machst du gleich so einen Bogen und dann so, öh, was das, bist du für ein Aussätziger?
0: Nein, ja, dann hast du immer noch deine Notfallatemmaske, äh, Mundschutz äh, dabei und setzt sie nochmal schnell auf, auch wenn das Ganze schon ein Jahr her war.
1: Ja, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich gut, weil dann damit erstickst du ja auch andere Krankheiten, also, also auch andere Grippekrankheiten zum Beispiel, die sich oder was weiß ich, die sich so übertragen über, über Luft, über Atemluft, über das Ausniesen und wenn man so ein bisschen mehr auf Hygiene achtet bei dem, was man alles anfasst und wenn mehr Leute, wenn sie aus dem keine Ahnung, aus dem Edeka nach Hause vom Einkaufen kommen, sich erstmal die Hände waschen, bevor sie sich, äh, keine Ahnung, eine Packung Cineminis aufmachen, dann ist ja auch <lacht> schon geholfen.
0: Ja, ist geholfen, dann haben wir auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass die Pest wieder ausbricht.
1: <lacht> ich glaube, es ist tendenziell eher unwahrscheinlich, aber Vielleicht müsste man dem Ganzen noch so, 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 so diesen Namen noch dazugeben. Also wenn ihr das weitermacht, dann, dann halten wir nicht nur Corona unten, sondern auch Pest und Pocken und sowas.
0: Genau, die, die ganzen bösen Krankheiten.
1: Der schwarze Tod. Die
0: spanische Grippe könnte vielleicht auch wieder kommen. So, okay, Corona vorbei. Wir berichten da nur noch kurz drüber. Ich glaube, das hören jetzt alle schon den ganzen Tag. Und ja, gucken das eine in den Sache, ganz kurz an. Ja.
1: Also, dass man darüber die ganze Zeit berichtet und so weiter, das ist ja auch okay. Und ich meine, wir beide müssen jetzt auch nicht darüber diskutieren, ob wir, ob wir das jetzt hier lockern oder nicht lockern. Ich glaube, wir sind da irgendwie einer Meinung, dass man einfach äh, vorsichtig sein sollte, solange wie es noch geht. Ich finde es immer nur beeindruckend, wenn sich dann Leute da so zu äußern, also vor ein paar Wochen irgendwie... Keine Ahnung, dann so Leute wie Jens Lehmann, die dann kommen und sagen, ja, also ich finde das alles überzogen. <lacht> irgendwelche Leute, die dann jetzt Politikern erklären wollen, wie man da am besten mit umzugehen hat, die in so einem öffentlichen Leben eigentlich äh, da besser mal die Schnauze halten.
0: Und äh, war das nicht auch äh, Klopp, der irgendwie sich dazu geäußert hatte, weil es da von Reportern gefragt wurde? Er meinte so, ey, was fragt ihr mich denn da jetzt überhaupt? Ja, ich habe gar keine Ahnung davon. Ja. Hört auf, für irgendwelche... Prominenten zu fragen, was sie jetzt über die Corona-Krise denken. Ja, absolut. Wir haben keine Ahnung und unsere Meinung zählt auch einfach nicht.
1: Ja, und absolut. Also ist ja eine, das ist eigentlich mal eine angenehme Abwechslung, muss man sagen. Die meisten der auch ungefragt sich dann zu, zu, äh, zum, zum, was will ich jetzt sagen, sich äußern. Ja. Und einfach sagen, ja, cool, ich bin jetzt äh, vor zwei Jahren beim Bachelor gewesen. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich jetzt mal <lacht> sage, äh, was ich von diesen ganzen Corona-Booms halte. Ey, hast du das mitbekommen von irgendwie Sonja Ziedlow oder so, die auf ihrer Facebook-Seite irgendwie so geschrieben hat? Ja, also das geht auch so in die Richtung von wegen, ähm, wir müssen Warte, jetzt Sonja Zietlow
0: war die vom Dschungelcamp, ja, ich, die der, wurde der hat das holen? moderiert
1: unter anderem. Ja. Und ja. ähm, da ging es irgendwie so in die Richtung von wegen, ja, äh, wie lange wollen wir noch diesen Shutdown und also so im Prinzip, dieses ein die Einschränkung des öffentlichen Lebens ist schlimmer, als wenn sich ein paar mehr Leute anstecken demnächst, so sinngemäß. Und äh, sie dann auch so gesagt hat, ja, die Meinungen äh, von irgendwelchen Wissenschaftlern werden zurückgehalten, hat sie da so eine Liste mit so irgendwelchen... Professoren und Doktoren irgendwie aufgelistet, die sagen alle, das ist nicht so schlimm und das kann jetzt wieder losgehen und sowas und irgendwie, es also ist ganz kurios, dass die dann einfach da, ich weiß nicht, warum, warum nutzen die da ihre Reichweite, um dann da so ganz komische Dubiose, auch so, da ist auch dieser, dieser Wodak, ich weiß nicht, hast du von dem mal gehört, von diesen Professoren? Der hat die ARD irgendwann auch mal interviewt, der da auch so ganz merkwürdige Aussagen getroffen hat. Ich frage mich immer, wenn man Wissenschaftler ist, dann kann man ja nie irgendwas zu 100 Prozent sagen. Das ist ja auch so dieses Angenehme, was diesen Drosten so sympathisch macht. Der sagt ja immer nur, man glaubt es, man vermutet es, davon kann man ausgehen. Ne? Wir ja, nehmen ja. an. Und andere, die dann einfach behaupten, so ist es. Und das ist, die, das ist der Fakt über eine Sache, die halt auch noch nicht erforscht ist, weil es das noch nicht so gegeben hat. Verstehe ich nicht. Und dann ja, aber es ist doch
0: ganz, es ist doch aber ganz einfach. Du, du sagst den Leuten, was Sache ist. Die Leute hören dir zu. Du kriegst dadurch Feedback von den Leuten. Aber du machst dich interessanter dadurch, dass du halt sagst, du kennst die Wahrheit. Und worüber berichtest du denn momentan? Also wenn ich schon sehe, wie viele... Influencer jetzt ihr scheiß Sportprogramm irgendwie veröffentlichen. Ja. Mach Sport mit dem und dem und mit dem und dem. Jetzt mache ich hier einen in Workout. Alle dieselben Scheißübungen, die du seit Jahren schon in irgendwelchen Online-Plattformen <lacht> angucken kannst. Ja, ich weiß, wie man äh, Liegestütze macht und äh, dass man sich irgendwie eine Wasserflasche anstatt eines Gewichtes nehmen kann. Also es ist einfach, die Leute haben nichts, was sie den Leuten bieten können. Sie können nicht mehr von ihren Reisen berichten, sie können nicht von Events berichten. Wir berichten hier auch größtenteils von Corona und haben zum Glück hier uns jemanden eingeladen, der ein bisschen von der Welt berichten kann. Und wenn du dann halt irgendwie Nachrichten machst und sagst, ja, es könnte so sein, das, das wollen die Leute nicht hören. Es nee. ist besser, einfach Fakten zu verkaufen, auch wenn die nicht ganz stimmen ja. und dann sind die Leute froh.
1: Ja, die wollen auch einfach starke Meinungen. Also sie wollen halt Leute haben, sagen, so ist es. Oder auch wenn andere irgendwas sagen, sagen, nee, das ist absolut nicht richtig. Und insbesondere, wenn die andere Meinung eine unpopuläre ist. Also wenn äh, jemand sagt, ja, es ist nach wie vor gefährlich und wir können nicht einfach, es ist eine sehr ernste Situation, wir können nicht ohne weiteres einfach das öffnen und das wird uns wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen, das sind das ja keine schönen Nachrichten und wenn dann einer kommt und sagt, nee, das ist alles Quatsch und man darf jetzt mal nicht übertreiben, dann hört sich das ja für äh, den Durchschnittsallmann erstmal sehr gut an und dann sagt er, ja stimmt und das geht dann ja schon wieder genau. In die,
0: ich ich will wieder Ja genau, ich bin da draußen. Ja genau. Äh, ich kenne keinen, der krank ist, das hat die Regierung <lacht> sich nur ausgedacht. <lacht>
1: Ganz genau. Die wollen uns nur zu Hause halten. So, also es geht dann schon wieder in diese Verschwörungstheoretiker äh, schrägstrich äh, Pegida, schrägstrich Lügenpresse, so in diese Richtung irgendwie, dass das so einen
0: ganz komischen Drive kriegt. Ich also, habe auch einen geilen Tweet gelesen, wo irgendwer geschrieben hatte, was ist denn, wenn die Regierung uns mit der Corona-Krise nur zu Hause halten möchte und irgendwo in jeder Stadt einen Wasserpark baut und uns überraschen will? Ja, genau. <lacht> Das doch mal positiv. Ja, da alle wieder schön Wasserpark neben der Tür.
1: Ja, das wäre geil. Das wäre natürlich, das, wär, das fände ich auch gut.
0: Oder ein paar Findlinge in, in alle Parks stellt.
1: Ja. Aber es gibt auf jeden Fall, ist mir aufgefallen, um das jetzt vielleicht mal abzuschließen, mit diesen, äh, also Sonja Zietlow, die hat da so richtig, äh, glaube ich, ins Klo gegriffen. Die hat das auch bei Facebook, glaube ich, sogar gelöscht, keine Ahnung. Und dann, ähm, ich bin ja eher bei Twitter unterwegs und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich war auf der Seite von Kai Ebel, falls du den kennst. Ist der Formel-1-Reporter von RTL. Ach so, ja. Der immer diese verrückten Klamotten trägt. Gibt es übrigens einen ja. geilen Song von Echo Fresh, Kai Ebel-Style. Der ist sehr geil. Kann ich nur jedem empfehlen, das habe ich mal anhören.
0: Ähm, nee, ich sag's mal so, es ist auf jeden Fall besonders. Ne? Ja,
1: genau. Aber der Song ist gut. Und Kai Ebel, ich fand ihn eigentlich immer feierlich. Ähm, und hab mal so geguckt, okay, was haut der so raus? Und der geht auch in diese Kerbe. Und ich habe das Gefühl... Das ist so ein, äh, so ein, so von dieser RTL-Truppe da, dass die alle nicht ganz dicht sind. Also Kai Ebel, dann sein <lacht> Kollege, ich glaube, der heißt Florian König, der ist irgendwie auch der Sportreporter, Formel 1 und sowas. Und wenn du auf deren Seiten bist, die posten immer nur so Sachen wie, ja, jetzt muss auch mal die Wahrheit gesagt werden dürfen und ich habe jetzt lange genug geschwiegen und jetzt muss ich auch mal was dazu sagen. Also es ist ja wirklich... Langsam nicht mehr normal hier in Deutschland. Und so eine Geschichte, ne, wo du denkst, alter, ey, oh. Ich meine, dass man sich aufregt oder darüber ärgert, ist ja klar. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Kann ich einfach ich mal. Ich ein muss jetzt die
0: Wahrheit hier mal aussprechen. <lacht> Habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht? Die Erde rund, das kann doch gar nicht sein. Ey, wirklich? Das, das ist doch ist flach. <lacht> das ist doch, das, also. Da muss doch ein Ende irgendwo sein. Die lügen uns doch an. Es wenn man ist sonst genau aus Dreien würde, würde man ja runterfallen. Das geht doch gar nicht. Es ist
1: genau der gleiche Tenor. Wirklich, wenn du das so lesest, <lacht> denkst du dir die ganze Zeit nur so, oh Mann, hör doch einfach auf. Aber das Ding ist, die haben halt Publikum oder gerügend Follower bei Facebook oder Twitter, keine Ahnung. Die sagen, ja, wenigstens der sagt's noch und ist nicht so ein gleichgeschalteter Systembückling oder irgendwie so eine Scheiße, was man da lesen muss. Es ist halt einfach... Wenn du die Meinung teilst ähm, der, weiß ich nicht, der Leute, die gerade äh, die Entscheidungen treffen, also der Experten und vielleicht der Politiker, die das zusammen äh, bewerten und dann entscheiden und du sagst, ja gut, wahrscheinlich haben die recht und sagen, die, ja, du glaubst auch alles, was denn die, die Lügenpresse Also ich meine, dass man das kritisch hinterfragen muss, ist ja auch klar, aber vielleicht haben sie auch einfach recht. <lacht> und das Geile ist einfach, für die Leute kommt es einfach nicht in Frage, dass äh, Politiker oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, keine Ahnung, man kann es ja gut oder schlecht finden oder auch kritisch beäugen, aber für die kommt es überhaupt nicht in Frage, dass die äh, einfach <lacht> was Richtiges sagen. Also wenn die sagen, keine Ahnung, äh, tagsüber scheint die Sonne, deswegen ist es hell. Und dann sagen die: oh, Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass. <lacht> nicht.
0: Da, da beginnt die Tagesschau schon heute, Montag, der, <lacht> weiß ich nicht, der 15.4. oder so. Es ist 20 die Uhr. Nein, doch. die Zeit, die kann schon gar nicht stimmen. Die lügen mich doch an.
1: Das ist einfach so. Die Leute sind alle bescheuert, irgendwie. Außer wir natürlich und unsere Hörer. Shoutout. Wir sind natürlich die, die das Ganze durchblickt haben. Also, no problem.
0: Okay, Robert, wir haben das jetzt hier schon lange genug gestreckt. Das, die Leute wollen Poppe hören und seine Geschichte. Ich will noch einmal kurz äh, für alle, die jetzt noch einen Serienfilmtipp brauchen für die nächsten Tage. Ich habe mir die letzten Tage die Dark Knight-Trilogie nochmal angeguckt von Christopher Nolan. Wem ja. es noch nicht bekannt ist, äh, drei sehr gute Filme. Ja, äh, ganz Man. kurz,
1: wie kann einem das denn noch nicht bekannt sein?
0: Ja, du, keine Ahnung. Ich weiß, dass alle den Joker feiern und den... Dark Knight geguckt haben, aber die anderen beiden Filme weiß ich nicht. Man kann sie bei Netflix sehen, zieht sie euch nochmal rein. Ja, finde ich Mehr will auch. ich dazu nicht sagen.
1: Ja, gut. Super Filme. Ich äh, schließe mich einfach an, ich fand die auch gut.
0: Okay, gut. Dann geht's jetzt weiter äh, mit Poppe. Oder? Part
1: two. Ja, Poppe Part 2. PP 2. Poppe Part two. Sagen wir ja. Äh,
0: Wein im Rucksack. Folgt ihnen auf Instagram.
1: Rumble de la Rubrik.
0: Äh, wo seid ihr jetzt nach Thailand dann hin?
1: Von
2: Thailand, also von, von Bangkok ging es dann rüber nach Kambodscha. Ähm, konnte ich auch nicht ganz so viel mit anfangen bisher, weil es auch wenig im Tourismus vertreten sage ich mal, das Land, weil es nicht ganz so viel zu sehen gibt. Es sind auch sehr arm die Menschen dort, aber es hat mich total umgehauen ähm, von den Städten her, beziehungsweise von den Orten, die wir besucht haben. Es, normalerweise hast du immer so weiß nicht, drei, maximal vier Anlaufpunkte in Kambodscha, die es so irgendwie gibt. Ähm, was den meisten so geläufig wäre, ist Angkor Wat, sprich die Tempelanlagen von, von Kambodscha, die weltberühmt sind, gehört auch, glaube ich, zu den ähm, sieben Weltwundern, was dort erschaffen wurde. Und das ist eben nicht nur eine Tempelanlage, sondern das sind ich weiß nicht, alleine um die Stadt rum, 200 Tempelanlagen im ganzen Land, irgendwie über 1000 oder über 2000 Tempelanlagen, die noch sehr gut erhalten sind und das ist echt heftig, das kannst du mit keinem anderen Land vergleichen. Überall denkst du, Tempel sind immer das gleiche, nee, sind sie nicht. Das sind auf jeden Fall immer Blickwerte, also Siem, Siem Reap heißt die Stadt, die vor Angkor Wat liegt, äh, fand ich an sich auch sehr schön. Ähm, Batambang ist eher so ein obwohl es die zweitgrößte Stadt Kambodschas ist, ja, wenig von Touristen besucht, war auch sehr nett und Phnom Penh ist die Hauptstadt, äh, war okay, muss man aber
1: jetzt nicht haben. Dann würdest okay. du generell sagen, Kambodscha sollte man schon mal besuchen?
2: Also ich würde auf jeden Fall auch wieder hin. Kambodscha, die Leute sind auch total nett, ähm, wenn sie, muss ja nicht unbedingt heißen, wenn jemand arm ist, ist er immer total scheiße drauf, sondern ähm, unheimlich nett ist. An sich das Land ist eine so die Fusion aus Vietnam und Thailand vom Essen her auf jeden Fall. Und von den Menschen, die sind irgendwie auch so genau das Mittelstück dazwischen. Und was auch total interessant ist, ist auch einfach so die Geschichte, die noch gar nicht so lange zurückliegt in Kambodscha, wo dann auch ähm, die ganzen Massenmorde von der Bevölkerung waren. Ich glaube, irgendwann in den 70ern oder in den 80ern. Ähm, wo sie versucht haben, ihren Kommunismus durchzusetzen und gerade geschichtlich auch sehr viel zu erleben.
0: Und in Kambodscha hast du jetzt gesagt, das sind die besten, in Häkchen die besten Tempel, die du da ja, auf jeden hast. Fall die
2: größten, die besten, die...
1: Äh,
0: Mit die den geistigen Göttern.
2: <lacht> so ja, was, was für Götter werden da äh, <lacht> <lacht> geehrt? Die uralte Tempelanlagen, gute Frage, welche da verehrt werden. Ich überlege gerade, gehört das zum Buddhismus noch selber? Hades. Nee, Hades, genau.
0: <lacht> Hades und Herkules. Oder da, aber so sind auch die <lacht>
2: Anlagen, wo damals ähm, Tomb Raider gedreht wurde. Nice. Ich weiß nicht, war es der erste oder der zweite Teil, wo die in diesen zerstörten Tempelanlagen rumgesprungen ist. Und das wurde tatsächlich dort gedreht. Äh, das war schon sehr interessant.
1: Ja, auch später ist in ja Angelina
2: Jolie Juli auch in Real Life nochmal hin, um ich, ich, ich ein hab paar sie Kinder Ich habe die leider nicht gefunden, <lacht> in ihrer damaligen Form. Nee, was, was aber in Kambodscha sehr merkwürdig ist, ähm, die haben so wenig Vertrauen in ihre eigene Währung. Du bezahlst mit US-Dollar und kriegst von denen diese Stinkies zurück dann. Diese Währung, die <lacht> überhaupt nicht wert ist. Die kannst du auch nicht mehr eintauschen. Ja, der der so, Strom, so Müll. Immer mit, immer mit so einem kleinen Zähneknirschen. So, na, Scheiße, jetzt kommt er mit unserer Währung wieder hier an. Wir wollen aber nur US-Dollar haben. Also habe ich so auch noch nicht erlebt.
0: So ähnlich so, du gehst irgendwo hin, gibst da mal Geld aus und kriegst Monopoly-Geld wieder und danach sagen du, so, nee, nee, das äh, <lacht> ja, gut, nehmen wir aber geht. nicht an.
2: Genau, du gehst in einen Supermarkt oder kleine Lädchen, die sich Supermarkt nennen, ähm, kaufst da Sachen für umgerechnet 7, 8 Dollar, bezahlst mit einem 20er und dann wird erstmal geguckt, oh, das ist ja viel Geld, jetzt muss ich erstmal äh, drei Läden weiterrennen, um diesen Schein zu tauschen, dass du überhaupt Wechselgeld bekommst. <lacht> Das ist auch immer ja, aber schon da kommt so bestimmt
0: dann schnell ein Geldwechsler mit einem Roller angefahren und äh, macht das ganz schnell für euch. <lacht> ja,
2: das, das ist wieder so in diesen Ländern, ähm, weiß nicht. Die rufen irgendwen an und es steht sofort einer auf der Matte, der dir irgendwie weiterhelfen kann oder der denen das Geld wechselt oder der irgendwas zu essen oder zu trinken bringt.
1: Das ist doch auch immer so geil, wenn die sagen, Das haben wir okay, nicht drauf. Äh, ich möchte. Heute Abend noch oder in einer Stunde, wenn du im südlichsten Teil des Landes bist, ganz in den Norden, da will ich heute Nacht noch hin. Und die sagen, ja, alles klar, ich rufe mal eben einen an und dann kommt es einer mit kommt mir. einer auf
2: dem Tuk-Tuk angefahren, der dich da echt hinfährt.
1: Und der sagt einfach ja, okay, wir fahren jetzt los. Und dann fragst du, wie lange fahren wir denn? Ja, elf Stunden. Habe <lacht> ich tatsächlich von okay. Leuten schon erlebt,
2: die ähm, ihren Transport nicht mehr zum Flughafen geschafft haben. Also sind die irgendwie sieben oder acht Stunden mit einem Tuk-Tuk durchs Land gefahren. Also es ist auch heftig. Und wir haben dann auch mal den Versuch gestartet, in Kambodscha selber, uns eine Unterkunft zu nehmen, die ganz weit außerhalb der Stadt ist, richtig auf dem Land. Ähm, Selbstgezimmerte Bambushäuschen waren, ist das, oder so kleine Hütten, wo du echt durch den Boden durchgucken konntest. Also hast, hast du was fallen gelassen, was kleineres, ein Schlüssel, Geldstück, wie auch immer, lag es unten auf dem Boden, musstest du erstmal rauskriechen. Ähm, Nachts sind die Frösche irgendwie durch deine Bude gehüpft, morgens die Eichhörnchen haben Terror geschoben, <lacht> auf deinem Dach sind da hin und her gerannt. Dort ist aber den geilsten Ausblick über die Reisfelder, über die Ländereien, wo die Kühe dann morgens gestanden haben, die ganzen wilden Hunde, die da rumgerannt sind. Und wir hatten eine Festwassertoilette, ja, aber keine richtige Dusche. Die Dusche war in dem Sinne ein riesiger Tonkrug mit einem Schöpfkessel. Mit so einer kleinen Schöpfkelle wurde dich dann abgekehrt äh, hast. Ja, hast dich eingeschäumt und dann immer Stück für Stück Wasser über dich rüber gegossen. War natürlich auch schön kalt, das Wasser. Also das heißt, morgens warst du gleich wach. <lacht> äh, ja, also du
0: duscht halt einfach nicht, ne? Ja kannst auch du auch machen,
2: aber ich glaube, länger als zwei Tage wird räudig bei den Temperaturen.
1: Hattet ihr irgendwann mal irgendwie, ähm, ja keine Ahnung, hattest mal das Gefühl, dass die Kriminalität irgendwie, irgendwie zu gefährlich ist oder dass, man, dass ihr Bedenken hatte irgendwo hinzufahren oder gedacht habt, ich ah, weiß nicht, ob das jetzt hier so sicher ist. Also nicht also tatsächlich
2: von... so im Rückblick ähm, war Südafrika das krasseste Land von allem, wo man die meisten Bedenken haben musste. In allen anderen Ländern eigentlich fast nie, es sei denn, du bist jetzt eben tatsächlich in die, keine Ahnung, wir haben es immer genannt, Walking Street, Pub Street, also immer die Feierstraße, wo dann die ganzen Bars und... Ähm, ich wollte jetzt schon fast sagen, Hütchenspieler, <lacht> ja, aber überall, wo der Sauftourismus sich dann zusammenfindet, dass du da einfach mal dein Portemonnaie in eine andere Tasche gesteckt hast und das war's dann, aber ansonsten ja gut, ja gut, eigentlich ist, überhaupt ja. überhaupt keine Bedenken gehabt, irgendwie dass du da gleich abgezogen wirst, kriegst einen über den Schädel geschlagen, dir klauen sie die Niere in der Seitengasse.
1: Ja was
0: genau, was das, das ist es ja, ne? Also. hat <lacht> Party aufgewacht und wir haben eine Narbe gehabt. Das kennt ja jeder. Am ja, nächsten wer, Morgen nicht schon gehabt, bist aufgewacht, Nabe.
2: hattest du übelst Kopfschmerzen und scheiße, deine Niere war schon wieder weg.
0: <lacht> also, wer aus Thailand wiederkommt, noch zwei Nieren hat, der hat auch nicht richtig gemacht, ne? Ey, ganz ehrlich, dann hast du Thailand nicht gelebt. <lacht> also wir haben auch die geilsten Stories
2: von irgendwelchen Leuten gehört. Ist einen, den wir kennengelernt haben, der in Kambodscha lebt, wo dann irgendein so Jüngling um die 20 sich äh, drei Ladies abends lang angelacht hat, dachte wohl, oh, das läuft ziemlich gut, hier komme ich richtig gut an. Ja, und am nächsten Morgen wollten sie alle Geld von ihm haben und er kam dann fast heulend zu dem Hostelbesitzer an und meinte, ich werde die nicht los. Und ja, alles in allem musste er sie dann bezahlen, um sie loszuwerden, die drei Girls, wovon eine übrigens auch ein Ladyboy war. Das, war, das wollte ich gerade
0: fragen. Also, die Überraschung gab auch noch. Ja?
2: Also entweder war er so voll, äh, dass er es nicht gemerkt hat, oder er steht einfach drauf. Und ja, in dem Sinne waren es einfach Prostituierte, die er sich mit nach Haus genommen hat. Und hat es dann aber nicht so ganz eingesehen, die zu bezahlen. Und die haben gesagt natürlich, wir bleiben hier so lange, bis wir unsere Kohle kriegen. Erst dann gehen wir. Business. Also passt gut auf, äh, wen ihr euch mit nach Hause nehmt, fragt erst vorher, wie viel der Stundentarif ist.
0: Ja, vor allem bei drei Leuten, das ist ja dann nochmal teurer.
2: Also Respekt, bei drei Leute auf einmal schafft sich anzulachen, von dem ziehe ich den Hut. <lacht> 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 äh, nach Kambodscha ging es weiter nach Vietnam. Ähm, riesiges Land, äh, viel zu erleben, geniale Natur vor allem, muss ich dazu auch ähm, sagen. Ähm, wir sind im Süden gestartet in Ho Chi Minh, ehemals Saigon. Ich glaube, das war auch mal früher die Hauptstadt, bevor sie umgezogen ist in den Norden. Ähm, ja, gab es tatsächlich nicht so viel zu sehen. Ähm, hat mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen. Die Stadt und aufgrund der auftretenden Corona-Krise dort langsam mussten wir dann schon zusehen, wo wir hingefahren sind.
0: Also jetzt sind wir schon ungefähr äh, Februar, März. Wart ihr dann äh, in Vietnam? Oder Vietnam war
2: tatsächlich Februar, genau. Okay von den, vom Februar in März rein. Und wir hatten auch, weil die Reise sich ein bisschen verschoben hat von den Tagen, kein Visum gehabt, sondern es gab für Deutsche, ähm, sozusagen einen visafreien Besuch für 15 Tage. Und danach musst du auf jeden Fall ausreisen, kannst kein, ähm, Border One machen, was bedeutet, gehst einmal über die Grenze, kommst wieder, kriegst einen neuen Stempel rein, kannst wieder für drei Monate bleiben. In manchen Ländern geht das, in Vietnam jetzt nicht unbedingt. Beziehungsweise nicht, wenn du ein Visum vorher beantragt hast oder kein Visum beantragt hast. Äh, von dort aus sind wir dann tatsächlich mal geflogen in den Norden nach Hanoi. Ähm, geniale Stadt, schöne Altstadt, komplett anders. Und äh, was ich schon in Deutschland immer sehr geil fand, war das vietnamesische Essen. Dort natürlich auch. Es ist nochmal um einiges geiler. Viele Suppen, die du hast, kriegst echt crazy Sandwiches dort gemacht. Weil äh, es
0: Poppe, wo hast du denn, ihr hattet auf eurer Instagram-Seite immer so Bilder von so geilen Melon-Drinks oder irgendwas gepostet. Wo gab's die denn? <lacht>
2: Jetzt sind die Drinks interessanter. Ähm, die geilsten Drinks gab es tatsächlich in Thailand überall, weil du hast alles ah, okay. an Obst, was es nur gab, oder Gemüse teilweise äh, mit Eiswürfeln geschreddert bekommen im Mixer für umgerechnet, weiß ich nicht, ein Euro, ein Euro 50 und hattest einfach die geilsten Shakes, die dich abgekühlt haben.
0: Okay, also Shakes in Thailand. Gut, dann weiter also, essen Vietnam.
2: Gerade Mango und Banane. Also oh, okay. es gibt nichts Geileres als Mangos aus Thailand oder Banane. Ähm, weiter in Vietnam. Wie gesagt, Hanoi, sehr schöne Stadt. Ähm, von dort aus sind wir in die Halong-Bucht gefahren. Das ist so mit das bekannteste, sage ich mal, in Vietnam. ist so eine riesige Bucht mit so großen, ja, wie nennt man das? Gesteinsformationen, Kalksteinfelsen, die einfach so aus dem, aus dem Meer rausragen. Und dort wurde auch unter anderem von Donkey Kong, Donkey Kong würde ich schon sagen, von Kong, <lacht> äh, die Schädelinsel 2017, die Filmaufnahmen gemacht. Ach so, ja. Halo Filmen auch. Und dort waren wir aber leider schon so weit, dass es hieß, ähm, wir sind die letzten Touristen. Wir müssen am nächsten Tag raus aus der Bucht, weil Nordvietnam alles komplett dicht gemacht hat durch das Coronavirus. Da hat er es uns schon er erreicht. Ähm, die haben alle Touristen sozusagen weggejagt, mehr oder weniger. Sämtliche Tempelanlagen, alles, was mit Tourismus zu tun hat, dicht gemacht. Konntest du nicht mehr besuchen, äh, musstest du dann zusehen. Und wir mussten am nächsten Tag unsere Reise dort unterbrechen, mehr oder weniger in Vietnam weil wir doch früher aus der Bucht rausgejagt wurden als letztes Schiff, als dann doch geplant. Also wir haben Aha. dort so, eine, so ein Boot gebucht, wo wir dann eine Nacht drauf verbracht haben, hast bis dann um die ganzen Inseln geschippert, hast dir mal eine Höhle meinetwegen angeschaut und abends wurde dann gesoffen und Karaoke gesungen <lacht> und das war schon ein Erlebnis auf jeden Fall.
1: Also hast du da quasi die, ähm, ich sag mal, Maßnahmen oder... oder Ausflüsse sozusagen des Coronavirus, der Ausbreitung des Coronavirus schon sehr sehr früh quasi gespürt. Ja,
2: also ich werde im Nachhinein auch immer gefragt, ob ich das überhaupt so alles mitbekommen habe, was denn so abgeht, auch gerade in Deutschland. Aber ich habe mal so nachgerechnet, ich glaube, ab der zweiten Januarwoche hat es mich mehr oder weniger betroffen, dass ich schon gucken musste, wo kann ich hin und wo nicht. Okay. So hauptsächlich war es dann mehr oder weniger in Kambodscha angelangt und in Vietnam hat es uns dann richtig getroffen. Also Vietnamesen sind an sich nett. Die Frauen können aber auch sehr kernig sein, dass du von denen richtig angepöbelt wirst. Äh, was sie wohl <lacht> angeblich nicht so meinen, was mir gesagt wurde, was ich aber nicht so ganz äh, unterstützen kann. Also ähm, Meinetwegen, wenn ich vor dem Essen stand, wo eigentlich nur Maiskolben drauf lagen von so einer Frau, so ein kleines Wegelchen stand, habe mit dem Handy auf Maps geguckt, wo ich hinlaufen muss, äh, habe ich auf einmal von hinten diesen Wagen in die Hacken bekommen, was mir signalisiert, wurde, dass ich mich bitte dezent verpissen soll. <lacht> damit sie hey, jetzt gemeint. Ja, total <lacht> freundlich. Oder. Wir haben ein Bild von Streetart gemacht haben, die Frauen saßen davor, haben irgendwas verkauft, irgendwas ist und wir wurden angepöbelt, wir sollen nicht fotografieren, wir sollen weitergehen. Ne? Angeblich total nett gemeint, ähm, finde ich jetzt aber
1: nicht so.
0: <lacht> ja, ist eine andere Kultur, äh, verstehst
1: du vielleicht nicht. Ja, verstehe ich auf gar keinen Fall. Ja gut, die wollen auch leben, du musst halt mal eine schmale Mark da lassen wenn du die da fotografierst. Ein paar vietnamesische Dongs nochmal
2: durch die Luft schmeißen, hier für euch. Also Dongs äh, ist die Währung in Vietnam. <lacht> <lacht> Haben <uns> gedacht. <lacht> Falls es an dieser Stelle nicht so angekommen ist. Also Vietnam, auch wunderschönes Land, ist aber bei uns leider viel zu kurz gekommen, dadurch, dass wir dann weiterreisen mussten, dass durch das Virus alles so eingeschränkt war. Und dort wurde man auch tatsächlich angepöbelt, wenn man auf einmal keine Maske mehr getragen hat. Weil dort werden schon viele Masken getragen, alleine durch den unheimlichen Smog, der da herrscht, durch die schlechte Luft oder teilweise eben auch durch irgendwelche Krankheiten. Und dann kam eben noch das Virus hinzu und dann wurdest du echt angeschoben, wenn du irgendwie in den Bus gegangen bist oder so, dass du gefälligst eine Maske aufsetzen sollst.
0: Aber da gab es auch genug dann, dass du dich hättest versorgen können. Also es
2: gab noch genügend. Was dort am meisten verkauft wurde, waren selbstge selbstgenähte Masken aus Stoff, die aber teilweise schon richtig professionell waren, mit so einem Inlay aus Atmungsaktiven, sonst was, ähm, für, ich weiß nicht, ein oder zwei Euro umgerechnet. Also im Nachhinein ärgere ich mich, dass ja. ich nicht eine Containerladung einfach mal nach Deutschland <lacht> geschickt habe, dann wäre ich die jetzt wahrscheinlich ein Euro verkaufen <lacht> Auf jeden Fall. Und hatten echt schöne Muster. Also äh, von Herzchen über Streifen, Karo, von Bäume, uh -huh. sonst was. Leider nicht. Okay, den hättest du genommen. Auf jeden Fall. Vielleicht auch Krillin, <lacht> aber Son Goku. Wäre auch cool gewesen. Also Vietnam auch sehr geil. Danach ähm, ging es weiter ja. nach Taiwan. Also ich dachte eigentlich, Taiwan ist so ein bisschen mehr ärmeres Land oder nicht ganz so weit entwickelt. Äh, musste auch erstmal auf der Karte überhaupt gucken, wo liegt es denn? Ja, vor China. Gehört indirekt irgendwo auch zu China. Ist aber eigentlich auch wie Hongkong so selbstständig.
0: Also ist das wieder so ein Ding, die Chinesen sehen es anders und die Taiwanesen auch? Mhm, oder ja, nicht?
2: richtig, auf jeden Fall. Ja. waren dort aber nur drei Nächte in Taipei,
0: in der Hauptstadt. Ähm,
2: und das ist, glaube ich, eins so der Länder, die es am besten im Griff hatten, die ganze Krise. Also die waren eigentlich total entspannt, klar haben die auch viel ihre Maske getragen. Aber dort wurde schon überall bei der Einreise Fieber gemessen. Du musstest Gesundheitsformulare ausfüllen. Es wurde nochmal Fieber gemessen und die Leute haben dich eben nicht so angestarrt wie in anderen Ländern, gerade als Turi. Und die haben aus der letzten Krise, ich überlege gerade, was 2003 oder 2008, wo die Epidemie war, haben so ein unglaublich geiles Krisenmanagement aufgebaut, wo alles miteinander kommuniziert, sämtliche Behörden, wo sie die Leute nachverfolgen, isolieren können, wie auch immer. Und dadurch hatten sie, glaube ich, jetzt im Nachhinein 50, 60 Fälle vielleicht. Und das breitet sich nicht wirklich weiter aus. Also das ist eines der Länder, die tatsächlich mal irgendwas gelernt hat in solchen Krisensituationen. Ähm, hätte ich so auch nicht gedacht. Und von daher war es in Taiwan recht entspannt. Ähm, wir haben dort auch noch einen Stapel Masken gekauft, äh, die wir mit nach Japan genommen haben, weil wir dort vom Kumpel gehört haben, dass dort alles vergriffen ist. Äh, die Zahlen in Japan waren sehr mäßig, um die 1.000 Fälle, glaube ich. Ähm, zum einen durch ein Kreuzfahrtschiff. Zum anderen, glaube ich, auch sehr stark gefaked durch die Olympischen Spiele, ähm, dass sie die noch nicht verschieben wollten,
1: dass einfach mal die Zahlen gedrückt haben. Ey, Ganz kurze Zwischenfrage. Äh, du hast Freunde in jedem Land? Oder wie, wie ist das? Immer ähm, wenn du irgendwo kommst, sagst du, ja, da hatten wir auch noch einen Freund, der hat dies gesagt und dies und jedes. Und also also in Sri Lanka hat uns ein Kumpel besucht zum Urlaub machen.
2: In Singapur kannten wir ihn jemanden. Oder kennen wir eine Freundin, die wir mal da kennengelernt haben? Eine einheimische in Malaysia beziehungsweise Thailand kamen uns zwei Freunde besuchen, zum Urlaub machen. In Vietnam haben wir zwei Freunde für ein paar Tage kurz getroffen, die da auch waren. Und in Japan kennen wir einen, der da tatsächlich jetzt lebt und arbeitet für einige Jahre. Abgefahren. Von einem großen Automobilkonzern unserer Region äh, entsandt nach Könnt Japan. Jetzt,
1: könnte jetzt jede Automarke sein, ne? <lacht>
2: ja, genau. <lacht>
0: Äh, ja, das Dacia-Werk ist doch auch groß hier. Ja
2: genau, also Dacia-Weltmarke genau. ähm, könnte sein. Ich will da nicht zu so viel verraten. Nee. Und ähm, der hat uns dann tatsächlich über Japan so einiges erklärt, hat uns rumgeführt. Also wir sind in Tokio gestartet. Ähm, dort direkt bei der Ankunft hieß es dann schon so, Australien hat jetzt auch dicht gemacht oder macht morgen Abend um 21 Uhr die Landesgrenzen dicht, da könnt ihr auch nicht mehr hinreisen. Und ja, leider war Australien eigentlich so das Land, wo wir zwei, drei Monate verbringen wollten. Und das hatte sich dann erledigt an der Stelle. Also sind wir in Japan erstmal geblieben. Meine Freundin wollte dort eigentlich auch schnellstmöglich weg, weil von überall gesagt wurde, alles macht dicht, seht zu. Die Fälle sind doch dort enorm gefälscht, die Statistiken mit den Erkrankten. Und ich wollte es eigentlich nicht richtig wahrhaben. Ich habe es versucht, so weit wie möglich noch hinauszuzögern, unsere Reise, aber dann haben wir doch schnell eingesehen, es macht keinen Sinn, weil über die Fliege gestrichen wurden, der Transit wurde geschlossen von ganz vielen Ländern, dass man dort nicht mehr durch die Flughäfen reisen darf. Ähm, deswegen haben wir dann über Kontakt über die deutsche Botschaft in Japan ähm, noch zwei Flüge ergattern können, die auch noch halbwegs bezahlbar waren, weil die Flugpreise sind unheimlich teuer geworden, dass der glaube ich, für einen Direktflug ab 1200 Euro oder 1300 Euro zahlen musstest pro Person. Ciao. Also
0: ihr musstet euch echt äh, schon Hilfe suchen dann, um wegzukommen?
2: Also um günstig also wegzukommen? Genau, richtig. Da hatten wir an dieser Stelle Glück gehabt, dass wir den Flug bekommen haben. Wir <lacht> waren nach Tokio noch kurz in Hakone, das war tatsächlich wieder Harz von Japan. <lacht> <an der Stelle. lacht> Ebenso ein bisschen runtergerockt und verlassen und die Häuser kamen mir sehr bekannt vor, aber <lacht> Ähm, anstatt alter Leute hast du da überall junge Leute angetroffen. Das ist der okay. Unterschied. Und das ist eben eine Vulkanregion und das Geilste, was es in Japan eben auch mit gibt, sind neben dem Essen oder der äh, Klobrille, die der alles selber reinigt, ähm, das sind die Onsen. Onsen ist im Prinzip heiße Quellen, heiße Naturquellen, die aus Vulkanwasser bestehen, was hochgepumpt wird und dann sitzt in so einer 59 Grad heißen trüben Brühe, die ein bisschen matschig riecht. Sind das, die, sind das die
0: Quellen, wo auch die Affen immer rumhängen? Ja, Oder genau, ist das die so gibt es
2: auch. Das ja. sind, das sind okay. dann, aber die Öffentlichen, wir waren in so einer privaten, in so einer Unterkunft, ähm, haben da auch in so einer typisch japanischen Unterkunft geschlafen, sprich auf dem Boden auf so Grasmatten oder dein Bett hey. auf dem Boden ausgestellt und wenn
0: du dich an die Wand angelehnt hättest, hätte sie auch äh, zerfallen <lacht> können, weil das Pappe ist. Äh, äh,
2: Papier genau, ja an der einen Stelle war schon ein Loch drin und ich war mir nicht sicher, ob ich das reingetreten habe oder ob das <lacht> schon vor mir war.
1: Ich habe ähm, das nur in, in deinem Instagram glaube ich gesehen, dass ihr da in so einem Onsen wart und in so einem traditionellen, äh, weiß nicht Ryokan oder Ryokan, so, ich. genau so heißt es. Ähm, ich war auch mal in Japan und ich habe in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, äh, wie gut es mir da gefallen hat und wir haben auch so ein bisschen die Worte gefehlt und um das irgendwie alles so zu beschreiben. Ja, und Das definitiv. war eins der Dinger, die, die wir damals leider nicht äh, gemacht haben oder, oder was ich auf jeden Fall nochmal machen möchte, wenn ich nochmal hinreise und das ist auch in so, ein, in so eine traditionelle Unterkunft, meistens ist das ja auch irgendwie so Generationen, Familienbetriebe, die die noch so traditionell führen. Und dann eben teilweise an diesen heißen Quellen halt auch so liegen. Ne? Ja, genau.
2: Also wir, wir hatten in Tokio tatsächlich ein Hotel gehabt äh, mit Onsen drin. Das fand ich schon recht geil. Aber das war eigentlich nur heißes Wasser, was die da hatten, wo man sich reingesetzt hat. Ähm, aber so ein richtig traditionelles Onsen ähm, ist eigentlich strikt getrennt nach Männer und Frauen. Ja, ja. Ähm, die öffentlichen Bereiche, wir hatten im Prinzip eins, ja, in dieser Privatbude, wo keiner war, durften auch zusammen rein und dann sitzte... Neben dem Becken hast du so kleine Holzschemel, wo du dich draufsetzt wo du deine Duschen hast, ähm, dich einschamponieren kannst und wir hatten eben drin und draußen Onsen, das war recht geil. Okay. Äh, wie lange wart ihr in Japan? Ich glaube jetzt knapp zehn Tage haben wir es noch schaffen können. Ah, okay. Fünf Nächte Tokio, drei in Hakone und dann nochmal zwei in Tokio.
1: Und wie hat es dir gefallen insgesamt Japan?
2: Unheimlich geil. Also es ist schwierig, welches mein top war. Aber ich denke, Japan ist mindestens Platz 2.
0: Da du gerade mit Plätzen, also ich würde jetzt mal ähm, dass du einmal kurz einordnest. Ich stelle dir jetzt mal kurz ein paar Fragen und dann kannst du <lacht> ja mal sagen, welches Land da am besten war. Aber okay. was ist, wenn jetzt jemand halt einen Urlaub machen will, wo er dann am besten hinfährt? Jetzt erstmal, ähm, wo ist die schönste Natur, die du hattest?
2: Ähm, am, Land. Am, am Land oder
0: im Wasser? Nee, okay. am Land.
2: Am Land. Ähm, ich würde sagen, die schönste Natur hast du äh, in Sri Lanka.
0: Okay, und im Wasser? Wasser von dem, was ich erlebt habe, in Thailand. Okay, die, die beste Stadt oder die beste Stadtregion, die du so besucht hast? Großstädte oder
1: kleinere Städte? Erstmal groß, erstmal groß.
2: Großstädte, würde ich sagen... Singapur, wenn es gleichzeitig als
0: Land gewertet werden darf.
1: Kann man ja. so werten. Und kleinere Stadt? In kleinere Städte.
0: Oder Dorf oder so, wo du halt so ein normales Townsfolk gesehen hast. Oh,
2: das ist jetzt ganz schwierig. Wer hm, hm,
0: hm, hm. ja, Sonst sagt das es halt, kann man nicht so genau sagen.
2: Kann ich echt nicht genau sagen, weil ich so viel gesehen habe, was echt alles geil war.
0: Das geilste Essen.
2: Geilste Essen, würde ich sagen, war in Japan. Sushi ist nicht zu überbieten.
0: <lacht> Ach, echt? Okay, muss aber auch Sushi-Liebhaber sein. Und hast du vorher schon Sushi gegessen?
2: Ja, auf jeden Fall. Man kann es mit Deutschland auf keinen Fall vergleichen. Weil, was man da an geilem Zeug bekommt, das äh, übertrifft einfach alles. Auch die Preise sind dementsprechend echt heftig, was du da bezahlen kannst.
0: Die beste Schabrack, in der du gelebt hast?
2: <lacht> ich bin der Meinung, du meinst damit Unterkunft, ja.
0: Nee, aber ich meine die beste schlechte Unterkunft, wo Be du sagst, dass das nur aus irgendwie Holzfehlen bestanden, das war's.
2: Das war tatsächlich ähm, in Kambodscha, in Battambang. Okay.
0: Und äh, die schönste Unterkunft, die du hattest?
2: Ui, gute Frage. <lacht> Würde ich sagen, in Sri Lanka.
0: Okay, wo wart ihr da? In, ich überlege
2: gerade, wie es heißt. Ich glaube, Nuvara Elia heißt es. Ähm also die, die die Namen in Sri Lanka sind echt schwer zu merken und auszusprechen. Das ist echt
0: ja. verrückt. Irgendwo Sri Lanka, wird schon passen. Genau.
1: <lacht> ist ja eh alles das Gleiche da. <lacht> ist, ist,
0: ist, also, wenn du auf der Karte guckst, sieht alles auch mega klein aus. ist halt Die Frage, wie weit du reinzoomst. Ähm, wo konnte man am günstigsten und wo am teuersten leben?
2: Am teuersten definitiv in Japan. Am günstigsten. Ich glaube, das teilen sich Malaysia und Sri Lanka.
0: Okay. Und was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die noch nie in diesem Bereich Urlaub gemacht haben, wo sie als erstes hinfahren sollten.
1: Also angenommen, man hat äh, drei Wochen Zeit, so grob, zweieinhalb, drei Wochen Zeit, und möchte man eine Reise machen da irgendwo in dem Bereich äh, Südostasien. Ähm, was würdest du empfehlen? Was, was wäre vielleicht für jemanden, der noch nicht äh, so große Reiseerfahrung hat oder vielleicht doch ein paar Bedenken hat oder sowas? Ähm,
2: schwierige Frage. Ich denke, das einfachste Land, was so touristisch am besten erschlossen ist, ist Thailand, ähm, einfach zu bereisen, von Verhältnissen immer noch sehr günstig, andererseits möchte ich aber auch sagen, ähm, Malaysia ist ein sehr guter Einstieg, gerade für Südostasien, ähm, mit Singapur zum Beispiel, um das zu verbinden oder auch Vietnam, also Vietnam, ähm, sprechen die Leute auch viel Englisch, auch wenn es manchmal schwierig zu verstehen ist, <lacht> ähm, ist wirklich so. Ähm, sind alles eigentlich Länder, die heutzutage einfach zu bereisen sind? Die Sache ist immer, in welchen Regionen hält man sich auf? Ist man jetzt tatsächlich in den größeren Städten oder da, wo schon mehr Tourismus ist, oder befindet man sich irgendwo im Hinterland, wo die noch nie einen Europäer gesehen haben? Von
0: daher ganz einfach zu so sagen. Okay, okay. Ähm, und was ist das Land, sozusagen, wo du am wenigsten Touri hast?
2: Momentan oder generell?
0: Nee, auch von deiner Reise, natürlich.
2: Oh, schwer zu sagen. Ich würde sagen, die wenigsten Touristen hatten wir tatsächlich in Sri Lanka zu dem Zeitpunkt.
0: Okay.
1: Also was dann vielleicht aber auch an der Lage noch vor Ort äh, hing, ne? Also das vielleicht... Einfach die durch
2: die Vorfälle, die ja, ja. vor einem Jahr waren, da waren definitiv die wenigsten.
1: Ähm, was war was war dein beeindruckendstes Erlebnis. Ich sag mal kulturell oder ja. Einfach in den Ländern, wo du gesagt hast, das hat sich umgehauen.
2: Ich würde sagen, kulturell treffen. Ja. Haben wir wieder zum einen Japan, die echt heftig drauf sind. <lacht> zum anderen äh, auch Sri Lanka würde ich sagen.
1: Ja. Noch vor, noch vor noch vor Vietnam, Kambodscha und so.
2: Kulturell auch sehr genial, aber weiß nicht,
1: Sri Lanka ich mein, ist echt so ein
2: Land, das hat mich so geflasht.
1: Okay. Ja, ist cool. Man hat das vorhin schon gemerkt, als du davon erzählt, dass, dass, dass du echt äh, überrascht ja auch warst, ne? Weil du bist ja, glaube ich, auch mit nicht so einer krassen Erwartung da. Mhm, genau,
2: Mann. richtig. Gerade auch die Religion, die du eigentlich so hast, sowohl in Japan als auch in Sri Lanka, die mich irgendwie interessiert haben oder echt umgehauen haben. Ja, cool. Ja, doch teilen sich die Länder.
1: Ähm, du hattest vorhin äh, gesagt, ähm, dass Japan dann quasi die letzte Station war eurer Reise.
2: Genau, und, äh, leider. Ich,
1: ja, genau, äh, Corona bedingt sozusagen, dann abbrechen musstet an der Stelle und äh, zurück nach äh, Deutschland geflogen seid. Ich wollte nur noch mal nachfragen, wie das da, du hast es vorhin gesagt, dass ihr da Hilfe hattet vom Konsulat oder wie, wie ist das gelaufen? Kannst du das kurz äh, erzählen? Genau, richtig. Also den Bekannten, den
2: wir da haben, der in Japan arbeitet, der wurde vom Konsulat, vom deutschen Konsulat in Japan angeschrieben, von wegen, wie die aktuelle Situation ist, dass es noch Flugkontingente nach Deutschland gibt zu günstigeren Konditionen. Und darüber haben wir uns dann einen der letzten Flüge gesichert nach Deutschland. Also in der Maschine haben wir auch erfahren, dass wir die letzte Maschine sind, die durchgestartet ist nach Deutschland. Alles andere danach wurde gestrichen. Also okay. echt Glück gehabt.
1: Ey, also das, das heißt, ihr wenn es äh, ungünstig gelaufen wäre äh, und das hätte quasi nicht geklappt, dann Wärst du jetzt noch in Japan?
2: Sozusagen. Und dann wäre ich, glaube ich, auch bald pleite, weil Japan echt teuer ist. Wunderschön, <lacht> aber unheimlich teuer.
0: Ja. Also noch teurer als Deutschland ja. oder einfach, weil du halt in einem Hotel oder so schlafen musst? Nee,
2: also ja, zum einen auch wegen den Hotelpreisen, aber zum einen, weil auch Essen unheimlich teuer ist und ja, die ganzen Lebenserhaltungskosten sind ein ganz anderer Standard.
1: Ja, es ist natürlich krass, wenn man vorher aus, äh, aus Kambodscha und Vietnam sozusagen ähm, dann dorthin reist. Ich denke mal, dass der Unterschied wahrscheinlich dann nochmal äh, erheblich zu spüren. Ne? Ja,
2: das ist schon ein heftiger Kontrast.
1: Ja, das glaube ich.
2: Für den Geldbeutel vor allem.
1: <lacht> ja. ähm, nach, äh, nach Japan wärt ihr eigentlich geplant nach äh, Australien gereist? Wäre das das nächste Ziel gewesen?
2: Genau, richtig. Also wir haben natürlich während der Reise auch ein paar... Pläne über Bord geschmissen, Länder gestrichen, die wir einfach nicht schaffen. Aber Australien wäre so das Land gewesen, wo wir zwei bis drei Monate verbracht hätten.
1: Also da hättet ihr dann richtig ja, fast schon, also leben wollen sozusagen, ja.
2: Ja, wir hätten uns einen Camper gemietet und wären dann die komplette Ostküste oder einen Großteil der Ostküste abgefahren. Ah, okay. Ja, cool. Nichts Work and Travel, nicht arbeiten, einfach mal. Also nur Travel. Machen. Genau. <lacht>
0: <lacht> nur Geld ausgeben, nichts anderes.
2: Ja, was soll der Geiz?
0: Ja, okay. Ja, ich meine, klar, bei so einer Reise würde ich jetzt auch nicht geizen. Ne? Also, das ist jetzt so ein einmaliges, bei euch jetzt, da ihr es abgebrochen habt, vielleicht nicht einmaliges Ding, dass ihr nochmal so eine Reise antretet. Also, die
2: Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir es dann fortsetzen. Wahrscheinlich nicht dieses Jahr vermutlich dann nächstes, wenn Reisen soweit wieder möglich ist. Und nach Australien wäre die Südsee auf jeden Fall noch drin gewesen. Ja, sprich wie Fidschi oder Cookinseln oder Tonga oder sonst wohin. Ja. Aber das war alles nicht mehr zu leisten. Neuseeland hätte uns auch noch interessiert, aber das haben wir schon bei dieser Reise rausgestrichen, weil das sind Länder, dafür brauchst du einfach, weiß nicht, zwei Monate mindestens.
1: Ja, und um nochmal ein ordentliches Budget, ne? Genau. Also wir
2: haben jetzt alles gefühlt im Schnelldurchlauf irgendwie... Gesehen die Länder, aber um richtig von der Kultur was mitzubekommen, die Menschen zu erleben, ähm, das Land so richtig von vorn bis hinten zu sehen, muss man schon sehr viel Zeit einplanen.
1: Wie lange wart ihr im Durchschnitt immer in so den Einzelländern? Also es war ja wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, ne? aber so über den Daumen so drei Wochen, zwei Wochen? Also,
2: also die meisten könnte man sagen um die drei Wochen so im Durchschnitt. Manche okay. nur ein paar Tage oder kürzer. Das längste tatsächlich in Thailand, wo wir ein bisschen hängen geblieben sind. Das geht auch so schnell. Da waren wir dann knapp sechs
1: Wochen. Oh, okay, krass. Das ist tatsächlich wirklich sehr lang schon. Ja, aber es gibt
2: einfach so viel zu erkunden. und.
0: Nee, da habt ihr ja auch das Inselhopping gemacht und so. Genau, richtig. Ja, und dann, klar, verbringt. ihr habt da, da trotzdem ja auch den Ort oft gewechselt.
2: Ja, das schon. Also... Ähm, irgendwie ist jedes Land interessant, jedes Land hat seine Reize, ähm, was total genial ist. Das eine findest du natürlich besser als das andere und du kannst eigentlich überall Zeit verbringen, wenn du so der Mensch dafür bist. Manche sagen natürlich, weiß nicht, jetzt will ich mal wieder nach Hause oder habe Heimweh oder vermisse meine Freunde, Familie oder meinen Job. Was tatsächlich auch vorkommen kann, war jetzt bei uns nicht der Fall, <lacht> ähm, dass wir irgendwas großartig vermisst haben, sondern alles, was wir dabei hatten, hatten wir im Rucksack oder hätte man sich kaufen können mit der Kreditkarte. Ähm, von daher ist schon ein sehr entspanntes Leben gewesen.
0: Ähm, wie war das denn, wie wart ihr zu zweit unterwegs? Hat das alles immer super funktioniert oder sagst du, dann hat man sich auch mal ein bisschen gerieben, weil man ja auch sehr viel Zeit dann zusammen verbracht hat? Wir
2: haben eigentlich so fast 24-7 gefühlt aufeinander gehockt Ähm. Einfach der Situation geschuldet, dass man alles zusammen gemacht hat, außer so ein paar kleine Sachen, wo ich mal tauchen gegangen bin oder was weiß ich. Steffi hat einen Ausritt gemacht, solche Sachen. Und komischerweise kam es eigentlich so gut wie gar nicht zu Reibereien, dass wir uns auf den Senke gehen. Klar, ab und zu mal war die war es ein bisschen angespannt, aber das war so selten, das hätte ich selber nicht gedacht. Okay. ist natürlich auch nochmal eine Prüfung, wenn man dann mit seinem Partner, seiner Partnerin, ähm, oder wie diejenigen sich identifizieren. Aufeinander hockt, so lange Zeit zusammenreist. Ähm. Sehr gut. Sehr gut, das ist der Spirit. <lacht> das ist der Spirit. Und von daher, ja, das ist echt nochmal eine Prüfung. Ja, das glaube ich. Und bei uns ist es zum Glück äh, gut verlaufen.
1: ja Ich denke mal, es ist äh, fast nochmal wie, so wie so eine Bestätigung. ne Also es ist ja schon, schon, schon eine Probe quasi. Ähm, Gerade dann äh, in, in, in anderen Ländern, wo du nicht dein gewohntes Umfeld hast und so weiter. Und wenn man das dann so zu zweit äh, alles Unternimmt und mitmacht ähm, und nicht quasi so die Möglichkeiten hat, sich aus dem Weg zu gehen oder zu sagen, ja, also natürlich bis auf einzelne Aktivitäten oder so, die man mal auseinander machen kann, aber ansonsten ist man ja schon gebunden aneinander. Ähm, ja, ist cool.
2: Genau, also irgendwo ergänzt man sich dann schon oder weiß, wie man vielleicht reagieren sollte oder wie man nicht reagieren sollte. <lacht> also irgendwo pendelt sich das Ganze dann schon ein. Kann natürlich sein, dass nach einer Woche schon alles zu Ende ist oder die Brüche geht oder erst gar nicht oder nach drei Monaten oder nach fünf Monaten.
1: Also würdest du sagen, für eine Beziehung ist es auf jeden Fall eine gute Sache, zusammen so eine große Reise zu machen? Ähm, auf jeden Fall. Ja, okay. Ich kann es mir auch gut vorstellen. So. Also.
0: Ja, ich glaube, es ist für eine Beziehung schlechter, wenn der eine sagt, ich mache jetzt so eine Reise und der andere muss zu Hause bleiben.
2: Also zu mir wurde damals gesagt... Ähm, ich mache die Reise auf jeden Fall. Wenn du nicht mit willst, dann ist mir das Wumms.
0: Ja, das wäre aber auch wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, für die Beziehung schlechter gewesen.
2: Ja, denke ich auch. Aber ich habe mich zum Glück dazu hinreißen lassen, diese Reise mitzumachen. Und ich muss echt sagen, das war die geilste Zeit meines Lebens so far. Ähm, Part 1 der Reise, Part 2 der Reise kommt dann ja noch. Hoffe ich.
0: Genau, also ihr seid jetzt wieder in Deutschland. Richtig.
2: Genau, wir sind. Letzten Sonntag angekommen, Direktflug, zwölf Stunden Tokio, Frankfurt. Waren erstmal so ein bisschen geschockt vom Flughafen tatsächlich Frankfurt, weil du denkst, ja, das ist ja so der größte, modernste Deutschlands und in Europa auch nicht gerade so klein. Aber dann wird man so ein bisschen in die Realität zurückgeholt und man sieht eigentlich, wie rückständig Deutschland in solchen Sachen ist, in Sachen Digitalisierung, wie schmutzig abgefuckt was ist. Und ich glaube, wir haben, als wir auf den Zug gewartet haben in dieser Zeit, mehr Besoffene und Penner gesehen, als in den ganzen
1: letzten Monaten zusammen. Krass.
2: Und es gab auch keine Corona-Kontrollen, das war das
1: Allerschlimmste. Gab keine Kontrollen? Das wäre jetzt nee. auch meine Frage gewesen, wie das gewesen ist, seit halt ihr quasi gelandet seid mit dem Flieger.
2: Und wir haben im Flieger einen Zettel ausgefüllt, so eine Selbstauskunft im Prinzip, wo man zuletzt war, ob man mit irgendwie infizierten Kontakt hatte, ja, weiß ich doch nicht. <lacht> ähm, <lacht> Der Zettel war auch schon eindeutig veraltet von den Sachen, was da drauf stand. Nur so pro forma fürs Gesundheitsamt. Man ist rausgegangen aus dem Flieger, es wurde kein Fieber gemessen, du wurdest beim Zoll irgendwie nicht kontrolliert, dir wurden keine Fragen gestellt. Äh, der Pass wurde nicht durchgeschaut, sondern du hast einfach deinen Pass auf den Scanner gelegt und warst draußen. Also ja. <lacht> Deutschland ist in der Hinsicht echt noch weit zurück, dass auch nirgendwo Desinfektionsbälle rumstehen, keiner trägt Masken, nichts. Das ist... In allen anderen Ländern, wo du dir denkst, die hängen sonst wie weit hinterher oder sind dritte weltländer die kriegen sowas besser organisiert, als es hier in Deutschland so ist. Ja, krass. Hat mich echt geschockt und auch ein bisschen angepisst. Ähm. Wir selber haben von uns gleich gesagt, wir begeben uns für 14 Tage in Selbstquarantäne, weil unsere Wohnung ist in der Zeit zwischen vermietet. Da können wir eh nicht rein. Unsere Eltern gehören teilweise schon zu den Risikogruppen, die wir nicht anstecken wollen. Deswegen haben wir für uns entschieden, wir haben uns in eine kleine Ferienwohnung eingemietet und harren jetzt hier 14 Tage aus, bis das Risiko theoretisch rum ist.
0: Ist die echt krass, dann kommst du aus dem Ausland echt? wieder und bist in Deutschland, kommst erstmal am scheiß Flughafen an und musst dich dann wieder in eine Ferienwohnung begeben, weil du äh, keinen sehen darfst.
1: Ja, richtig, so ist ja, es. Ja, vor allen Dingen, weil es ja ihm auch keiner sagt, also es ist ja keiner auch äh, am Flughafen irgendwie von, keine Ahnung, irgendwelchen vom Gesundheitsamt oder von der Bundespolizei oder wie auch immer, der dir sagt, okay, sie kommen jetzt gerade von einer Reise aus, weiß ich nicht, sehr vielen Ländern, hatten mit sehr vielen verschiedenen Menschen Kontakt. Äh, sie haben sich jetzt, äh, weiß nicht, in Quarantäne zu begeben oder Folgendes haben sie zu beachten, äh, XY, sondern einfach nur, ja, pf, okay, <lacht> mal sehen, was passiert. Ja, richtig.
2: Also in Australien, bevor es komplett geschlossen war von den Landesgrenzen her, hätten wir uns auch in Quarantäne begeben müssen. Als Einreisender wäre für uns jetzt kein Problem gewesen, aber waren leider zu spät dran. Und in Deutschland ist alles so, ja... Du kannst, musst aber nicht. Mach was du willst. Steck alle an.
1: Es ist, äh, das kann man einfach nicht verstehen, ne? wie man so unvorsichtig quasi sein kann. Oder ich weiß nicht, vielleicht sind die ja, ich weiß nicht, ob es Unvorsichtigkeit ist, äh, unvorsi
0: Ja, oder sie glauben halt daran, dass die Leute halt sich selber drum kümmern.
2: Einfach die fehlende Erfahrung, denke ich auch mal ganz stark mit solchen Krisensituationen, was andere Länder vielleicht schon ja, hatten, stimmt. daraus gelernt haben und Deutschland.
1: Ja, das kann natürlich auch sein.
2: Hat viel zu spät reagiert.
1: Ja. Okay. Krass.
0: Und wie verbringst du jetzt deinen Alltag, wie alle anderen? Also du hast da jetzt momentan wahrscheinlich nicht das Problem, dass du Homeoffice machen musst. <lacht> wie lange bist du noch freigestellt?
2: Ähm, tatsächlich bis Mitte Juli bin ich noch freigestellt. In der Hoffnung darauf, dass ich doch nochmal reisen kann, auch wenn es nur in Deutschland ist jetzt. Dass ich nochmal ein paar Orte besuchen kann, aber im Moment sieht es schlecht aus. Ansonsten besteht der Alltag im Moment daraus, die ganzen Tausenden von gemachten Fotos zu sortieren. Habe Videos mit der Kamera, mit der GoPro gemacht, ganz viel Bilder raus, Filme schneiden. Äh, habe mir zum Glück nochmal in Japan ein paar Spiele für die Switch gekauft oder runtergeladen, um eine Runde zocken <lacht> zu können. Äh, ich weiß nicht. Und ich bin eigentlich auch so einer, der weiß nicht, sucht sich immer wieder neue Sachen, um sich nicht zu langweilen. Und gerade so diese Quarantäne ist eigentlich so eine Sache, wo jeder irgendwie was Neues lernen machen kann, wo er sonst nicht die Lust oder Motivation zu hat, sei es ein Musikinstrument zu lernen, keine Ahnung, sein Wissen über sonst was aufzufrischen oder wenn er Langeweile hat, irgendwelche mathematischen Gleichungen zu
1: lösen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Einstellung, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn es einem, wenn man in der glücklichen Lage ist wie wir, dass es ähm, finanziell die Möglichkeit gibt, ähm quasi zu Hause zu bleiben oder im Homeoffice zu arbeiten, ähm, wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal angerissen, dass es quasi ja eigentlich ein total glücklicher Umstand ist, dass wir in der Zeit, in der wir leben, das jetzt so, das passiert quasi und nicht vor 30 Jahren oder noch länger ähm, und dass die Leute mal ja, sich klar werden sollen über ihre Privilegien, ne? also dass man halt zu Hause, ähm, dass, die, dass das Schlimmste für die Leute ist, dass ihnen langweilig ist, wo ich mir denke, Alter, komm mal klar, ne, also andere struggeln um ihre, ihre Existenz, also selbst in Deutschland, ist für manche schon richtig hart, Und wenn man dann an vielleicht einige der Länder denkt, die Popper bereist hat, ähm, wie die Leute das da betreffen könnte, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ja, auf jeden
2: Fall, es ist schon echt hart, in der Quarantäne zu sitzen und Netflix zu gucken. Ja, echt so. <lacht> und sich voll zu futtern oder was weiß ich. Ich habe tatsächlich aber auch noch zwei Bücher hier zum Lesen, die ich noch nicht geschafft habe, weil ich habe mir echt einiges an Büchern immer mitbringen lassen von den Leuten, die ich gesehen habe. Und die haben auch tatsächlich so mein Umdenken so ein bisschen bewegt mit der Einstellung, warum lebst du überhaupt, was ist der Sinn des Lebens, mag dem ich klingen, aber sowas habe ich tatsächlich gelesen, also für alle.
0: Sehr gut, dass du es ansprichst, weil das war auch meine Frage. Wie sehr hatte ich jetzt, also man kann schon mal sehen, äußerlich hat sich, Hast du dich so verändert, <lacht> dass du jetzt einen Vollbad trägst? Also nicht unbedingt ein Vollbart, aber vorher warst du immer Fast rasiert. Genau. Und jetzt hast du, keine Ahnung, wie viele Tage ich das schätzen sollte, bist ein bisschen bärtiger geworden. Äh, was hat sich für dich noch verändert?
2: Zum einen die Einstellung, die man so an den Tag legt. Also was ist mir wichtig, was ich mache, Was? Äh, wie vertrete ich meine Interessen? Ähm bin ich mehr materialistisch veranlagt oder monetär, dass ich nur Geld haben will oder was ist wirklich wichtig im Leben. Also da haben mir auch diese Bücher unheimlich für geholfen. Ähm, nennt sich, ist eine Buchserie von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, John Strelicki oder Strelicki, nennt sich Kaffee am Rande der Welt. Ist eine Buchserie und die behandeln echt so das Thema, ähm, warum bist du hier, was ist dein Sinn des Lebens in dem Sinne, deine Lebensaufgabe, hätte ich vorher nie gedacht, dass ich mir über sowas mal Gedanken mache, weil ich dachte immer, so ein fast esoterikram, kram der interessiert dich eh nicht oder so welchen, die sich selber finden möchten, das sind für mich irgendwelche Quatschköppe. Hat mich tatsächlich jetzt aber mal von meinem ganzen Umdenken äh, her bewegt und hat mich auch unheimlich entspannen lassen, dass ich mir die Zeit genommen habe, äh, dem ganzen Trubel, zu entgehen, nicht mehr an Job, Arbeit, sonst was zu denken oder Dinge, die einen belasten, sondern, ähm, ich beschäftige mich mit, mit mir selber. Was ist mir wichtig? Was sind meine Ziele, die ich so erreichen möchte? Oder was möchte ich ändern in meinem Leben?
1: Okay, krass. Das ist ja schon, schon ziemlich, äh, gewichtig, würde ich sagen. Also, es ist ja nicht nur so, ja, also, dass man unterwegs ist und der sagt, ja, ich finde Reisen cool oder so, ne? Sondern, das ist schon, ja, richtig. Also davon gibt es auch tatsächlich eine
2: Auskopplung von dem Buch. Das geht dann mehr so in Jobrichtung, Was auch total interessant ist, nennt sich äh, The Big Five for Life, ähm, wo es eben auch ähnlich mit diesen Grundfragen bedeutet, aber dann alles so behandelt. Ähm, nicht was steht auf deinem Lebenslauf, sondern passt du mit deiner Einstellung her tatsächlich zu einem Unternehmen oder das Unternehmen zu dir. Ja, okay. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Kann ich auch gerne noch mal, ähm, schriftlich geben, wie die Bücher heißen, ist auf jeden Fall eine Bücherreihe, die wie ich erfahren habe, viele schon gelesen haben, gerade viele Leute, die reisen, ähm, die einen nochmal richtig nachdenken lassen. Okay, ja, also ich glaube... Also, was ist das Leben, wer will ich sein, wer bin ich geworden nach dem Jahr? okay. Klingt ein bisschen ähm, ja, esoterisch, aber ist es nicht.
0: Ja, hey, aber du sagst jetzt halt, okay, wenn jetzt diese Zeit vorbei ist und du irgendwann wieder im Juni, Juli anfangen musst zu arbeiten ne, muss jetzt hier nicht im Podcast sagen, ob du jetzt sagst, du kündigst gleich dann eine Woche darauf oder so, aber dass du da schon irgendwie vielleicht was änderst oder was sich, was bei dir geändert hat, dass du sagst, du gehst die Sachen jetzt anders an. Auf jeden
2: Fall. Also die Einstellung hat sich definitiv bei mir getan. Auch während der Reise schon, auch fürs Nachhinein, um mal umzudenken, möchte ich vielleicht nicht doch irgendwas anderes machen? Ähm, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Worauf möchte ich mich konzentrieren? na hey, cool. Ähm, um und sich einfach mal irgendwie so ein Lebensziel zu stecken, weil diese Big Five for Life, das sind in dem Sinne äh, deine fünf großen Punkte oder Lebenswünsche, die du dir so erfüllen musst oder solltest, die kann man sich setzen und darüber einfach mal Gedanken machen.
0: Aber kannst du davon jetzt schon irgendwas auch artikulieren, was du jetzt sagst, das ist jetzt irgendwie ein Ziel, das du hast, was Neues oder irgendwie so?
2: Also ich habe mir noch nicht meine ganzen Punkte aufgeschrieben ähm, oder Gedanken drüber gemacht, aber zum einen ist es eben, die Weltreise fortzuführen, könnte ich so als großen Überpunkt nennen. Und jetzt als Beispiel meinetwegen, ich will 100 Länder bereist und erlebt haben. Das wäre zum Beispiel so ein Lebensziel von mir, was ich unbedingt sehen möchte. Klar kannst du sowas sagen wie, ich möchte eine Familie gründen oder was weiß ich, meinen Motorradführerschein machen, können auch für manche Lebensziele sein, aber es ist ganz weit gestreut, du musst einfach für dich gucken, was dir wichtig Klar, ist. Ja, es ist
0: eine sehr individuelle Sache, was man da machen möchte. Genau. 100 Länder besuchen, hast du da schon mal gezählt? Wie viel hast du bis jetzt erreicht?
2: Gute Frage, aber ich glaube, ich bin jetzt bei um die 20. In die oh, da hast du da
0: also noch einiges vor dir?
2: Ja, definitiv.
0: Ja, ist auch gut, besser als sich ein Ziel zu überlegen, wo man sagt, oh, noch ein Land, und dann habe ich erledigt.
2: Mein Ziel habe ich gestern erledigt, was ich mir heute gesteckt habe. So, fertig.
0: Genau, fertig. Ja. Alles klar.
2: Also so eine Weltreise hat mich, oder ich würde mal sagen, behaupten, verändert jeden irgendwie. Mich hat sie ziemlich verändert, gerade von meiner Einstellung, nicht nur von meinem Aussehen. Um einfach mal vieles zu überdenken, was muss das denn jetzt sein oder ich beschäftige mich einfach nur nicht mehr mit Sachen, die mich nicht interessieren, weil ich damit wichtige Zeit okay. verschwende.
1: Das ist ziemlich ziemlich cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass das dass einem dann doch so, obwohl über die lange Zeit, die man unterwegs ist, ist ja wie gesagt nicht nur so ein drei vier wochen trip wo man mal irgendwo ist und ein Land so auf einen quasi einwirkt und man zurückkommt und denkt, wow, das war cool, sondern es ist ja wirklich eine sehr lange Zeit gewesen, die ihr unterwegs wart auch wenn es jetzt noch nicht ähm, der ganze Zeitraum war, aber alleine bis jetzt war es ja schon äh, eine sehr lange Zeit. Ähm, das ist schon, schon echt...
2: Richtig, also hätte ich eigentlich im Vorfeld auch nicht gedacht, dass mich sowas so verändern kann. Ja. Aber im positiven Sinne natürlich.
0: Ja, also sich natürlich auch die Frage, wie man dann damit umgeht. Äh, ich hatte auch mal vor einiger Zeit ein Gespräch mit jemandem, der auch auf einer längeren Reise war und der kam dann dann auch so komplett geläutert wieder, fand Kapitalismus scheiße, hat gesagt, alle, die jetzt noch in einem Großkonzern arbeiten, das sind einfach nur so eine langweiligen Leute, die wissen gar nicht, was das echte Leben ist. Also muss man auch aufpassen, dass man da nicht so ein wie so ein arroganter Weltenbummler wiederkommt, weil er hat immer das ganze Zeug erzählt und meinte so, ja, ich mache jetzt Yoga und äh, das war so eine tolle Erfahrung da im Ausland stellt sich aber raus, er arbeitet immer noch in einem Großkonzern. Das Einzige, was er jetzt macht, ist, dass er auf halbtags umsteigt, um halt dann mehr Zeit für seine Freizeit zu haben.
2: Ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn man dann so große, große Sprüche klopft, dann ist das auch nicht wirklich...
0: Ja, ich, das genau, es ist halt die Sache, wie du es halt kommunizierst und wie du dann über andere Leute redest. Da hat er so gesprochen, ja, dann war ich letztens auf einem Klassentreffen und dann habe ich einen wieder getroffen, der wohnt immer noch im selben Dorf wie vor zehn Jahren. Und ich denke mir so, ja, wenn der das aber toll findet, dann darf er das ja auch machen. Und dann musst du nicht über den so wertend sprechen, dass der jetzt ein mega Loser ist und nichts geschafft hat. Also ist ja super, dass er sich weiterentwickelt hat, aber es geht halt darum, wie du dann halt über andere Leute auch sprichst und wie du dann auch wertest. Und da muss man halt aufpassen. Genau, richtig. Also
2: zum einen war es eben die Reise so an sich, zum anderen tatsächlich diese Bücherserie, die mich so hat umdenken lassen. Ich bin eigentlich nicht jemand, der wirklich viel liest, aber ich habe diese Bücher echt in mich hineingefressen und habe lange drüber nachgedacht und auch irgendwo so ein bisschen verinnerlicht. Und das hat eigentlich schon bei mir echt was zu sagen, wenn so ein Buch sowas bewirken kann.
1: Okay, cool. Also ich denke mal, die, die Empfehlung oder die Links dazu, die hauen wir dann auf jeden Fall mit rein, würde ich sagen, ne? als Empfehlung.
0: Genau. Du, Papa, du kannst jetzt noch mal sagen, ihr habt ja auch äh, für euch deinen Instagram-Account erstellt. Ja. Ähm, ja. Zeh mal kurz, wo man das findet.
2: Auf äh, Instagram, wenn ihr davon schon gehört habt, ist was ganz Neues. <lacht> ähm, wir nennen uns Wein im Rucksack. Ähm, könnt uns gerne abonnieren, wenn ihr nochmal ein paar Eindrücke haben wollt von unseren Bildern, Stories, die wir hochgeladen haben. Das Ganze ist ein kleiner Blog, den wir gemacht haben für Freunde, Familie, Bekannte und Interessierte. Also auf keinen Fall, dass wir jetzt hunderte oder tausenden von Abonnenten haben wollen, Werbung machen, um damit unseren Unterhalt zu verdienen, sondern einfach nur rein aus Interesse. Ähm, guckt da rein, abonniert uns, schreibt uns an. Wir werden auch weiterhin, obwohl wir jetzt hier sind, Bilder hochladen, die wir jetzt nach und nach ähm, sichten und weiter reinstellen. Ähm, und sind auch gerne für Fragen da.
0: Äh, ihr plant ja auch noch die nächste Reise und da würden dann ja auch wieder Bilder auftauchen.
2: Genau, richtig. Also wir werden von Zeit zu Zeit immer mal wieder was hochladen, ein paar Eindrücke, Impressionen. Ähm, könnt ihr euch gerne anschauen oder uns einfach direkt fragen. Wenn ihr Interesse oder Fragen zu einem bestimmten Land habt, wo ihr hin wollt, wo ihr schon mal wart, könnt ihr mir gerne ein Feedback dazu geben. Ähm, schaut einfach mal rein und hinterlasst schöne Grüße.
1: Also ich bin gerade auf der Seite, habe die Bilder gesehen, bin direkt gefolgt. Also mich hat es einfach abgeholt. Nice.
0: Genau, also ihr könnt auch, wenn ihr bei uns bei Instagram guckt, wir werden jetzt zu der Folge, äh, vielleicht schickt uns Poppe auch mal ein schönes Bild, dass wir dann mit der Folge irgendwie hochladen können und dann werden wir da auch den Kanal verlinken und äh, dem auch folgen, dass ihr da auch alles sofort findet. Gut, ich weiß nicht, Robert, hast du noch Fragen an Poppe oder Poppe, möchtest du noch etwas sagen? Ähm,
1: ähm, bevor, bevor ganz kurz, bevor Poppe vielleicht die letzten Worte hat, hätte ich noch eine Frage. Ähm, Australien war ja noch genannt von dir worden als Land. Ähm, ich hätte genau. noch mal eine Frage, ob du noch äh, schon im Kopf hast, Länder, die du danach als nächstes äh, am liebsten bereisen würdest. Ähm, das würde mich nochmal interessieren, weil zum Beispiel ja äh, Südamerika oder so noch nicht so Thema war. Ähm, Wäre nur mal eine Frage von mir, was du da so
2: Also zum einen ganz groß im Kurs stehen weiterhin Australien, Neuseeland und die Südsee. Ja, weil sich das alles so anbietet von der Region. Ähm, in Südostasien haben wir jetzt vieles mitgenommen, wären aber nochmal Myanmar und Laos auf jeden Fall ein Besuch wert, die ich noch nicht kenne. Und definitiv ähm, Mittelamerika. Richtung Belize, Richtung Panama, da wollten wir eigentlich ursprünglich auch noch hin. Und danach, denke ich mal, nehmen wir uns mal Südamerika in den Fokus. Ähm, ist tatsächlich dem geschuldet, weil wir uns wenig mit den Ländern ähm, so weit beschäftigt haben und ähm, dass unser Interesse noch nicht ganz so geweckt hat, weil klar, Südostasien ist günstig, irgendwie fliegt da jeder hin, kriegt man ganz viel von mit, ist einfach zu bereisen, ist tatsächlich bei Südamerika weniger, aber unser Fokus wandert dann langsam von dem, was wir jetzt erlebt haben, in andere Kontinente, um dort einfach mal dann zu sehen, was dort zu bereisen ist.
1: Ja, hört sich sehr gut an. Also gerade so Südsee finde ich äh, auf jeden Fall auch spannend. Du hast vorhin schon Tonga gesagt. Äh, irgendwie hatte ich auch mal so eine Zeit lang so ein einen, so einen Tonga-Trip irgendwie und habe mir <lacht> immer schon äh, Bilder gegoogelt und bei Instagram irgendwie die Hashtags dazu durchgeguckt und es muss ja auch voll abgefahren sein irgendwie. Es muss unheimlich schön
2: sein. Also Fidschi ist glaube ich so einer der Anlaufpunkte, die so touristisch sind, die man sich leisten kann. Tonga, Cook-Inseln, ach, da gibt es ja unheimlich viele Länder, Atolle, wie auch immer. Ja. Aber da muss man teilweise auch ziemlich tief in den Geldbeutel greifen, weil gerade weil so wenig Tourismus ist, ist es schwierig, sich fortzubewegen und da sind die Preise auch um einiges höher. Ja. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert, gehe ich von aus oder von dem, was ich gesehen oder gehört habe. Und von daher mal schauen, wo es uns als nächstes hin verschlägt.
1: Ja, sehr cool. Äh, wenn du wieder auf Reisen sein solltest, dann ähm, würden wir gerne mal auf jeden Fall mal wieder von dir hören. Vielleicht können wir dich auch mal wieder dazu schalten, wenn du irgendwie mal wieder on the road bist oder so.
2: Ja, lieben gerne.
1: Das wäre natürlich echt cool. Ja, ähm, willst du noch irgendwas vielleicht sagen? Nochmal ein, was raushauen an äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen? <lacht> ja,
2: kann ich gerne machen. Ähm Geht auf jeden Fall reisen. Bereist die Welt. Es gibt so viel zu sehen. Es ist so geil und so viel zu erleben. Es kann einen verändern. Es kann einem aber auch nicht gefallen. Probiert es einfach mal aus. Es gibt nicht nur Deutschland und Europa und was weiß ich, sondern erkundet
1: die Welt. Es gibt viele schöne Orte. Das hört sich doch sehr gut an. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst dass ja. du die Zeit genommen hast. Danke ähm, für die
0: Einladung. Ja, Ja, also danke.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich könnte da stundenlang einfach nur zuhören, ähm, wenn äh, Leute davon berichten. Und ich finde, du hast auch so eine sehr angenehme Art. Und, okay, ähm, also danke. Ja, Nächstes Mal gibt es ein
2: Bier bei dir oder bei mir, wenn wir uns wieder ja. treffen dürfen.
1: Ja, das ist,
2: ist doch vielleicht noch ein bisschen online. Ich würde gerne eine äh, Online-Konferenz machen und alle einladen die gerne zuhören möchten, dann würde ich außerhalb des Podcastes nochmal ein bisschen was erzählen, Fragen beantworten, falls ihr ja, Lust habt. Das machen wir.
0: Sehr gut. Ähm, genau. Und wenn, ja, Popp hat ja eben schon gesagt, wenn ihr als Zuhörer noch Fragen habt, äh, schreibt uns, schreibt ihm. Ähm, und wenn euch das jetzt an sich gefallen hat, dass mein Gast dabei war, schreibt uns das auch, gebt uns Feedback. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wir sowas nochmal wiederholen. Und dann sind wir für heute raus, oder Robert? Ja, ich
1: würde sagen, das äh, war das Ende der heutigen Rubrik im Rubrikenrahmen. Äh, die Rubrik hieß Gast <lacht> und ähm, damit könnten wir, denke ich, schließen.
2: Lass die Haare wehen, das wollte ich schon immer
1: mal sagen.
0: <lacht> Sehr gut, somit hat Poppe das beendet. Haut rein. Haut rein, ciao. Ciao.